0: Muy buenas tardes amigos covachos, yo soy Elizabeth Ugalde Bueno ya son noches, realmente buenas noches a todos los que están por acá eh, Y vamos a hablar de los octavos de final que se pusieron bien interesantes Bien interesantes los partidos de octavos de final Pero más interesantes cómo quedaron los cuartos Ahorita vamos a hablar de eso y pues empezamos Les doy de nueva cuenta la bienvenida, muy buenas noches, espero que ustedes estén mejor que yo de su garganta. Bueno, yo en realidad ya nada más es, es la garganta que exagera, pero yo me siento muchísimo mejor. Gracias a los que se van conectando, eh, también a los que nos verán en retransmisión. Hoy eh, espero que tengamos un partido bien interesante, porque como bien les decía, eh, los partidos quedaron muy buenos. Y para comentarlos esta noche, le quiero darle la bienvenida a mi compañero desde las tierras del norte. Bienvenido.
1: Hola, hola. Este, Rafa, por acá. Un gustazo uh -huh. estar de vuelta. Y sí, se ha puesto muy loco. Eh. Se ha puesto muy interesante desde los octavos. Todos los partidos que algunos ya se veía venir el resultado. Uh -huh. Otros que son unas sorpresas eh, impresionantes, la verdad. Y ahora los cuartos de final. Va a estar horrible, eh, porque sí sí son partidos que son dignos de verse con mucha anticipación, por ejemplo, hay un, eh, ay, se me fue el nombre, un Holanda, un Países Bajos, a Argentina, tenemos un Inglaterra, Francia, yo de hecho traigo ahorita la, la de Francia, <risas> ya, desde el mundial pasado que gané una apuesta gracias a ellos, entonces pues tuve que pagar comprándomela, y juegos muy muy interesantes, hay un par de equipos que todavía siguen siendo como duda al respecto, pero pues vamos a ver, vamos a ver qué tal les fue en octavos y ver qué podemos hablar al respecto.
0: Sí, porque a pesar de algunos marcadores muy abultados y otros que parecieran claros, eh, sí hay equipos que siguen sin convencerme, entre esos justo Argentina, pero bueno, saludos a los argentinos si acaso nos llegan a ver, pero la verdad es que a mí todavía no me convencen, no soy este pro Argentina todavía, aunque la verdad es que eh, qué gusto para todos los aficionados de Argentina y de Messi, si es que siguen pasando, si es que llegan a pasar, eh, dice Carlitos Parker, hola Carlitos, tengo esa edición de la playera Rafa
1: La de Francia, ah está preciosa, ¿eh? yo, yo desgraciadamente no me quise esperar a que se acabara el mundial pasado, según yo dije, no pues Francia va a ganar, pero la quiero ya la playera y cuando, me, bueno, cuando vi que fueron campeones dije me hubiera esperado una semanita para comprármela con las dos estrellas, pero la verdad está preciosa, los detallitos como el cuello con los colores de, de la bandera y detallitos, así se me hace preciosísima. Este mundial también sacaron una playera muy muy bonita, esta parte de, de la bandera. Y este mundial trae una playera preciosa. Si no costaran 1,800, 1,900 pesos, sí, sí me las compraría. Es un pequeñito detalle que me dificulta la vida, que es la pobreza. Entonces, <risa> este, <risa> ni modo, así es esto de tener gustos de jerseys caros, la verdad.
0: Sí, ¿qué, qué, qué marca eh, elabora las playeras de Francia?
1: Eh, ahorita, Bueno, no sé si ahorita todavía trae Nike pero la verdad es que la hizo preciosa, los colores son muy, muy bonitos, pero ya ni siquiera es por marcas, ¿eh? eh yo, por ejemplo, le voy al Atlas de Guadalajara, que la maneja, Char maneja Charlie, y ahora sí. el Atlas en seis días cumple un año que fue campeón, y la playera subió a 1,700, y dije, oye, ni, ni el Madrid, ni, ni Brasil, el pentacampeón, están tan caras las playeras como las Charlie de Atlas. Entonces, pues sí, sí me dolió, pero como me decía mi papá, Pasaron 70 años para que fueran campeones, cómpratela, entonces pues sí tuve que romper un cochinito simbólico por ahí.
0: Sí, fíjate que también eh, mucho tiempo eh, los Pumas los patrocinó Nike y qué bonitas playeras, pero qué carísimas, tienes sí, razón que todos los jerseys son eh, muy caros en general, pero yo siempre sentía que los de Nike eran más caros todavía. Yo, si somos el equipo de los pobres, como,
1: como Te lo juro. ¿por qué los te lo juro que yo pensaba lo mismo dije, no, Nike y Adidas son los caros Charlie, ¿por qué me va a cobrar tan caro? si es una marca, pues, mexicana se va a poner las pilas por nosotros, no, dijo ¿sabes qué? este es el campeón, 1700 y ay, Diosito, ¿cómo, cómo me dolió? eso sí, me la pongo para eventos especiales como bodas, ahora en posadas este, <risas> entregas de títulos y todo eso, no la uso cualquier día eh, quizás el día de la final me la ponga el día de la final de, del mundial como para celebrar el buen fútbol como el que el Atlas juega, pero es muy caro como para andar comprándome por ejemplo ahorita quería la de argentina se me hizo preciosa la de japón por todo el boom que tuvo ahorita me gustó también pero es o me compro una player o como entonces está la balanza medio pareja por ahí
0: sí y, y como dices eh, seguramente esta de francia eh, si te la si te esperabas poquito más te la iban a subir no sé al menos un 30
1: Mínimo, 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 porque es de que es el campeón del mundo, es la playera más cotizada y no es cierto, nadie le iba a Francia en el Mundial pasado. Yo me acuerdo que me peleé con Medio Mundo porque era de que no Francia que va a ganar. ¿Quién decían que iba a ganar? Creo que Argentina también decían que iban a ganar, y al final, pues bueno, ¿qué, qué te digo?
0: <risas> sí, la verdad es que eh, me gusta el tipo de aficionado que eres. Me, Finalmente eres aficionado del Atlas, ¿sabes lo que es ser fiel a un equipo aunque no tenga títulos? Ni y buenos
1: jugadores, que, ni, que que, ni a veces buen fútbol.
0: <ríe> que qué bien eh, recompensado fueron eh, tú y tu afición. Pero sí, yo sí me dejo llevar mucho por, ay no, esos me caen mal. <ríe> o sea, entiendo muy bien que Francia está jugando bien y es de los equipos a los que me refiero que vienen caminando todo el Mundial. O sea, realmente parece que juegan con la mano en la cintura y ya el que sigue, pero no me gusta nada, no me gusta su juego, no me caen bien ellos y es así de oh, Francia,
1: oh. No, y, y, y espérate que les toque una prueba buena a Francia, porque es lo que va a pasar con Portugal. Portugal ahorita con Suiza, pues fue un baile, un, un abuso de partido. Y el que sigue es contra Portugal, que en papel o en teoría debería ser fue fácil. Eh, ya vimos eso. No, pero que Inglaterra es Francia, ¿no? Y según ellos es Francia, Inglaterra. Sí. Ajá. Por eso. Ah, entonces, eh... ah, no, entonces me confundí, entonces según yo, si sí es Portu Portugal-Marruecos el que sigue.
0: Sí, Portugal-Marruecos.
1: Ajá, entonces ese partido en teoría también para Portugal debería ser, comillas, sencillo, pero ya vimos cómo España la sufrió hoy, digo, ahorita entramos en detalle de eso, pero ya a estas alturas, un error, una confianza extra que tengas y te cuesta la eliminatoria, y creo que a Francia le podría pasar, porque está jugando tan, lo hace ver tan fácil, tan dominante, que cualquier equipo que le ponga algo de resistencia y se le plante bien, podría causarle problemas, aunque pues quién sabe, luego también la suerte del campeón este, es, es cosa de todos los, los torneos, ¿no?
0: Lo dice el que ya fue subcampeón su equipo, digo, bicampeón su equipo
1: Sí, sí ya, ya puedo alzar el pecho y, y ver con orgullo hacia las estrellas, ya, ya, ya estamos del otro lado
0: Sí, muy bien, muy bien Pues mira, yo esperaré que, que... Que Francia no tenga la suerte de Rafa, porque no quiero que ganen. Pero bueno, también, si hay aficionados franceses por acá, que le vaya muy bien a su equipo. Eh, la verdad es que yo lo dije, creo que en el primer programa, Holanda es uno de los equipos que suelo apoyar por tradición en los mundiales, aunque lo cierto es que no juegan tan chido desde hace tiempo, o sea, esta generación, sí, le falta como acoplarse y demás, pero, eh, pues también ahí van, ahí van, pareciera que van caminando, pero yo creo que ellos sí han tenido más un factor de suerte, que incluso los franceses, sí, creo que en el caso de Países Bajos, que yo les sigo diciendo, Holanda, Yo eh... también,
1: <risa> se, me, se me olvida, siento que un día alguien se va a ofender y va a decirme que es Países Bajos y me, va, me van a cancelar o algo así.
0: Sí, 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 eh, pero sí, la costumbre, eh, el caso de, de Países Bajos, creo, como decía, que la han tenido fácil, dirían mis hermanos, saludos hermanos, la han tenido papita, entonces, porque, pues primero con el, el grupo de, de la anfitrión, que sabíamos que nada más estaba bueno para organizar fiestas, pero no para jugar, y, y después con Estados Unidos, que... Pues sí, parecía que le echaba ganas, pero pues es de CONCACAF, entonces, sí, sí ha, ha, ha tenido mucha fortuna Países Bajos, entonces, pues a ver, a ver ahora, eh, ¿qué, ¿qué tal le va contra, contra Argentina? Que no siento que haya tenido suerte precisamente, pero sí me parece que esta Argentina no está en su máximo potencial, no está en su máximo nivel. Eh, viendo el partido que tuvieron eh, en la semana, eh, yo sí sentía que Australia les andaba dando una sorpresa. Eh, de repente escuchas a Australia y no te parece que, que vayan a salir las cosas tan complicadas para un equipo que en el papel eh, pues es súper favorito y pues ya les andaban alargando el partido, ya casi les empataban. Yo dije, sí, penales, por favor. Y no.
1: Y es que realmente entre Argentina y Australia, me imagino ahorita entramos mucho más a detalle, nada más como comentario. Eh, qué, qué aburrido primer tiempo, pero porque Australia se, se centró en decir, ¿sabes qué? De aquí no nos vamos a ir goleados, vamos a hacernos muy atrás. Y para Argentina fue una tremenda dificultad abrir esa, esa, esa portería, porque era, hubo una imagen que sacaron que eran casi 10 jugadores de Australia atrás. Entonces el problema de Argentina es que hay una, todavía hay una Messi dependencia, pero ya ni siquiera es provocada por Messi. Realmente los jugadores no saben cómo entrar o cómo jugar si no es por él. Porque hay varias situaciones en las que Messi incluso se hacía para atrás, como para decir, este, intenten, vamos a intentar otra cosa, y se la pasaban. Y era de que es que no puede pasar todo el balón por ahí. Entiendo que, es, que da pases muy buenos, muy certeros, muy eficaces, pero no puedes jugar 10 personas para una. O, o esperando que esas 10 personas, que una te haga todo el, 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 el arreglo, porque incluso se vio al final, Lautaro Martínez, yo no sé exactamente de qué nacionalidad era ese día, porque las que Messi le puso, yo las meto, y yo soy defensa y soy malo, o sea, eran tiros seguros, eran situaciones muy claras, pero si un equipo se aplica en cubrir a Messi bien, 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 Argentina está acabada, o Argentina no, no se le ve por dónde puedan eh, dar un giro, tienen jugadores muy buenos, pero al menos no los están explotando como que los tienen ahí esperando que alguno de ellos se pueda asociar con Messi y hagan el milagro, pero ninguno tiene esa, ese atrevimiento, pues
0: Es como ¿eh? dirías eh, un mesicentrismo Sí pero, pero bueno, ya que estamos en esto, y como dices, más adelante hablamos un poco con más detalle Vámonos con los chismes, <risas> los chismes del mundial. Que, que justo como eh, las emisiones pasadas teníamos todavía México por ahí, con la esperancita y todo, pues no nos daba tiempo de chismear. Pero pues ahorita que, que México ya no está, pues como buenos mexicanos, vamos a chismear sobre lo que hay alrededor. Y bueno, no es tanto chisme, pero sí son las noticias que están surgiendo alrededor de pues sí de México de Concacaf de su de su zona y es eh, esto de ya les eh, comentaba el programa pasado que pues, los equipos de Concacaf venían muy mal y que si solamente nos sobrevivía en Costa Rica que aguantó creo que un día más Estados Unidos que también eh, pues ya chupó faros como diríamos por acá este pero no solo eso, sino que también eh, habíamos hablado en emisiones pasadas de quién nos gustaba para el mundial, para director técnico de la selección, que le espera a la selección mexicana ahora que ya tiene un boleto asegurado para eh, un mundial en el que va a ser sede, una sede compartida con Estados Unidos y Canadá. Y pues no pintan tan bien las cosas, pero están empezando a pintar peor y falta un montón pero pues ya empezamos mal. ¿Por qué digo esto, Rafa?
1: Pues porque pues, el, el, el tema de Canadá y Estados Unidos que se están buscando con Conmebol participar en la Copa América es una gran idea. Realmente lo que pasa aquí es que pues, cada mundial tiene un par de años en los que se hacen las eliminatorias, donde los equipos hacen un torneo por, por cada confederación, para ver quiénes van al mundial, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que ocurre es que México, Canadá y Estados Unidos, por alguna razón ya les dieron boleto a los tres, o sea, porque organizan. Entonces, son tres boletos y hace que tres equipos ya no tengan estas competencias. Digo que tampoco no es como que le exijan demasiado a México en CONCACAF, porque jugar contra... Bueno, no te creas, ¿eh? El México de ahorita sí le exige todo todo mundo. <risa> Realmente este México, cualquiera que se le plante, le puede exigir. Pero el punto sí, que, es que, sí. que no... Eh, que ahora no va a haber esa competencia. Entonces, la duda es, ¿contra quién va a jugar México mientras el resto de países empiezan a generar equipos, empiezan a practicar con alineaciones y con jugadores y empiezan a probar gente? Porque si en este proceso, que hubo toda una eliminatoria mundialista, se llevaron jugadores que no estaban con ritmo, se llevaron jugadores que no estaban rindiendo lo suficiente, ahora imagínate uno en el que no haya un proceso. Prácticamente los vas a ver en sus clubes y cuando haya paros, no haber una forma de interactuar juntos. Se pueden reunir, claro, en el centro de alto rendimiento, pero ¿contra qué van a jugar? Este, Pumas B, eh, el Atlas A, B, C. Andale, pues. O sea, no, no, esto es lo que voy a decir. Realmente tienes que jugar contra equipos de la liga, pero equipos de la liga también desmantelados, porque tampoco no te van a decir, oye, ¿sabes qué? Vente a jugar, a cascarear contra mis chavos, nomás por gusto. O sea, ese es el problema, que luego no hay competencia. Y si Estados Unidos y Canadá se van a la Copa América, se van a foguear con equipos de alto nivel que aunque no hayan ido al Mundial, son equipos que te exigen. Por ejemplo, el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de, de Argentina, Brasil, Uruguay. O sea, hay varios equipos que te pueden dar guerra. Y es un estilo de fútbol que siempre es bueno tener este tipo de, de rivales. Pero México no. México parece ser que está feliz con la liga que va a ser con Estados Unidos, que por cierto el Atlas va a jugar en un par de semanas contra el Columbus, creo, algo así. Entonces, son, son cosas que no te exigen. Y ahí es donde México sale perdiendo, porque va a tener que hacer un scouting mundial para ver qué selección quiere jugar con México, un amistoso, al que ni siquiera le van a echar ganas, porque no les va a servir a los países de, de otros lados. Esa es la situación, contra Chivas, Chivas contra selección, lo pago, sí, Chivas contra la selección, estaría bien, porque eso es como un juego de de mancos, entonces todos mancos, está divertido, <risa> ahora es cierto, pero no, no es lo mismo, no es lo mismo pelear contra un equipo local que contra lo que te va a ofrecer una selección, porque ni siquiera el nivel de exigencia es suficiente, es como cuando jugaron, creo, creo, no, no estoy seguro, que fue Chivas contra el ejército, o algo así, o la selección, hace un par de años, que dices, y ¿por qué organizaron esto?, entonces, son, son detallitos graciosos, o es como cuando el Atlas jugó contra unos invidentes y perdió, Verídico. ¿En
0: serio? Eh, es, que,
1: es que los invidentes tenían ventaja porque los del Atlas nunca se habían tapado los ojos en sus vidas. Entonces, <risa> ellos con el oído desarrollado, pues ganaron. Okay. Pero estuvo muy bueno, ¿eh? estuvo divertido. Pe o pero sea, jugué, se sí,
0: vendaron ¿sabes? para jugar
1: contra invidentes. Sí, Entonces, pues. Fue,
0: debió estar divertido. Lo voy a buscar.
1: Estuvo de botana, pero los memes y la carrilla fue muy pesada. Fueron los años oscuros del Atlas.
0: Pues sí, fíjate que. Ya lo mencionaba la semana, no sé si la pasada o la pasada, que justo esto que dices, la competencia a la selección mexicana no se le exige y ahora que ya anunciaban creo que el domingo ya regresó una parte de la selección y con ellos Martino, que ya no es el técnico de la selección, pero pues regresó eh, con el contingente mexicano eh, ya los, los dueños de los clubes empezaron a quejarse empezaron a decir que que hay muy malos resultados, bla, bla, bla. Pero poca gente habla de eh, eh, los males de fondo porque no les conviene. Uno de estos, y muy evidente, es este nivel de competencia mediocre que mencionas y que mientras estemos eh, aquí en, pues, en la zona o incluso con equipos locales, eh, no vamos a, a salir adelante, pero más, más de fondo es esto de los propios clubes, ¿no? De repente eh, sí se hizo esta regla para que hubiera menores de, de 20 años que, alineados en cada equipo y demás. Sin embargo, eh, los dueños de los equipos, eh, los promotores siempre encuentran el recoveco para, eh, sí, tener a esta gente, pero eh, pues alinearlos poco, meterlos unos segundos y después meter a los demás. Y lo que estamos viendo es que Sí, podemos decir que a Estados Unidos le dieron un baile eh, los holandeses, o los Países Bajos. Podemos decir que lo mismo Costa Rica y Canadá. Sin embargo, han tenido como mejores críticas porque se ve un proceso en su selección. Se ve que, que al menos los canadienses, si es una selección joven que, que está aprendiendo las cosas, lo está haciendo bien, como tú has mencionado muchas veces estos chicos ya se foguearon, ya saben lo que es la presión mundialista, y si ahora van a Copa América, pues por supuesto que les va a ayudar mucho más, y México, México no tiene ningún proceso, eh, se llevó a mucha gente eh, que ya va de salida, gente mayor, y, y pues siguen, no sé, jugándole a qué, porque eso de no negociar la Copa América y, y como dices, hacer su su torneito rascuache ahí en Estados Unidos la, la verdad es que no sé, no sé qué es lo que pretenden, creo que es algo así como eh, pues échenle monedas no me interesa cómo eh, sigan echando monedas y eso me hace, me parece muy triste en un país en que la gran mayoría de la población eh, es aficionada al soccer eh, yo creo que en todas las familias o en la gran mayoría de las familias hay al menos un integrante que lo practica. Entonces sí se me hace muy triste, no necesariamente en ligas, a lo mejor en la calle, con los chavitos, es lo primero que salen a jugar con sus amigos. Y es así como de neta, neta, no podemos tener una selección decente. Sí se me hace muy triste.
1: Y, y ahorita que mencionas el tema de Estados Unidos y Canadá, creo que es importante el hecho de las edades de los jugadores, porque yo veía en Twitter que decían, pero pues quedaron donde mismo, Canadá quedó también en grupos y Estados Unidos nomás calificó para ser goleado. Sí, los dos perdieron, los tres equipos están en su casa ya. La diferencia es que México va a, des va a dejar de usar a cinco o seis jugadores que llevó al Mundial porque ya se van a retirar probablemente antes del otro y Estados Unidos llevó a chavitos de 21, de 22, de 23, que ya juegan en Europa. Ahorita estaba viendo la noticia, antes de conectarme, de Marcelo Flores, el chico que estaba en el Arsenal, que ahorita está en el Real Oviedo de banca, porque no se acopla el equipo, y está sonando la noticia de que a lo mejor viene al León. Entonces, como que los pocos chavos que tenemos fuera no alcanzan el ritmo, no alcanzan el nivel, ...y se tienen que ir a la Liga MX... ...y aquí es donde van a encontrar esa conformidad... ...ese sueldo alto, ese trato de estrella... ...en el que dicen, oye, aquí la vida no es mala... ...y desde el punto de vista de un trabajador... ...la vida en México futbolista está toda madre... ...porque te pagan bien, te tratan como figura... ...si te aplicas puede ser hasta mediático pero no como futbolista, o al menos alguien como él que se va a regresar a ver si puede irse de nuevo. Creo que pocos jugadores han regresado a México para luego irse. Recuerdo el caso de Rafa Márquez a sus 32, creo que 33 años, que jugó, bueno, en el Barcelona, luego al New York, luego al León, luego al Atlas, y luego al Elas Verona. O no, o no de León al Elas Verona y luego al Atlas. Un jugador que haya eh, podido hacer esto, no cualquiera, o sea, no, se, bus se ocupan muchos jugadores, se ocuparían más jugadores en ese sentido, y lo que Estados Unidos hace es, váyanse, váyanse a Europa a, aunque no sea un proyecto que nos genere demasiado dinero, pero al fin y al cabo a largo plazo, se va a crear una camada, Sí, lo de Estados Unidos daba para más a mi gusto, sí pero creo que el mundial que viene Va a tener todavía más jugadores en Europa, va a tener porteros en Europa. Nosotros tendremos a Ochoa, que desgraciadamente en clubes tuvo un récord muy negativo, pero no por su culpa. Es, es una defensa horrible la del, eh, ¿cómo se llama el equipo de Francia? El Ay, se me fue el Ajaxio, el Ajaxio de Francia y lo que jugó en España, pero era, no era culpa de él necesariamente. Y aún así solo es el único portero que se ha ido a Europa, porque en el caso del de Chivas, este chavito, ay, se me fue... Ay, se me fue el nombre del chavo de Chivas que jugaba en el Porto, que fue compañero de casillas. Pero bueno, Estados Unidos nos está rebasando en eso. Y para el Mundial que sigue, que no tenemos partidos, partidos este, de eliminatorias, que no tenemos encuentros amistosos internacionales, porque el 2023 no hay fútbol de selecciones, eso eh, queda, que hay que recordarlo, no hay, un pro no hay partidos de la FIFA. Entonces, ¿qué vamos a hacer el 24 y el 25? ¿Con quiénes vamos a hacer esto? Porque ¿cómo vas a suplir? A tres porteros, porque los tres que te llevaste ahorita ya se van a retirar. La, de, la media, que es Herrera y Guardado, ya se va a retirar. Y la delantera... Pues yo creo que ya no la volveríamos a ver, creo que Raúl Jiménez ya hasta lo quieren vender del Wolverhampton, como que quedó muy mal su imagen al haber sido un Mundial sin estar en condiciones, no demostró nada, su valor bajó, aquí en México es el enemigo número uno de mucha gente, que también es muy injusto porque hace poco era el ídolo al que todo el mundo aspiraba como futbolista por lo que estaba logrando, y ese tema de la decisión de querer jugarlo a pesar de que no estaba bien, le está pesando. Entonces, a futuro quieren es el de regreso, perdón,
0: ¿Sí? ¿Lo quieren de regreso en el América? ¿Qué cosa...? Ahí es cuando ves que realmente es una cuestión de promotores, ¿no? O sea, porque ¿quién en su sano juicio lo va a traer de vuelta?
1: No, y deja tú, o sea, lo traen, como, lo traen al, al, al equipo más ganador de la liga, o sea, no es como que regrese eh, con sus maletas a buscar equipo, o sea, él llega... Al equipo más grande del país, digo, a mí no me cae bien, pero pues es el equipo con más títulos, él llega a la América. No, no va a llegar a pelear un lugar en, en el Atlas, en Cholos, en San Luis. O sea, va de delantero a la América y de seguro con un salario exorbitante y con la condición de él tiene que ser titular. Entonces, tampoco no es como que se agüiten demasiado. Dices, bueno, ya acabo mi aventura en Inglaterra, igual nunca aprendí inglés, me regreso a México, la vivo a gusto, todo bien. Y eso es por eso, porque a veces creo que no... Eh, creo que no, no hay tanta presión para el jugador, a menos que fuera un jugador muy ambicioso muy este con esa ilusión de sabes que me bajo el sueldo, pero quiero ir a Europa como el tema de Orbelín, Orbelín Pineda que terminó en Grecia porque dijo no es que yo no, me quiero ir de acá, yo quiero de algún modo crecer y en Grecia en el Panathina no, no, es el Panathinaikos. Ay, no, sé no, 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 acuerdo no, dónde, pero pues poco 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 va picando piedra y ojalá mm -hmm. se le haga que lo terminen reclutando en un equipo de España de media baja tabla pero que pueda demostrar su nivel
0: Sí, pues eh, es eso que dices, ¿no? La verdad es que el futbolista mexicano es mediocre en el sentido de, pues ¿para qué me voy a ir a malpasar y a estar viendo mi suerte en otro país en donde no, no me van a meter? Pues mejor me quedo aquí en México, donde soy estrella, donde me pagan sueldo y pues ve a mi familia, lo que sea. La verdad es que creo que sí es mucha cuestión de querer superarse, de querer, eh, pues, no sé, ampliar tus miras, esto de irse porque es complicado, es complicado para el fútbol mexicano, para el futbolista mexicano, que yo realmente creo que tenemos gente muy buena, lo que pasa es que, pues, no creemos en nosotros mismos y de repente, pues, sí, ya sabemos que el fútbol es cuestión de negocios, pero bueno, eh,
1: Sí, o sea, y, y realmente te pones desde el otro punto de vista en el que dices, oye, si a mí me pagaran X millones de pesos al mes por patear una pelota, te lo juro que yo también me quedaba en México, te lo, te lo juro que para mí también es difícil decir, oye, vete a Europa por menos, Ay, uno, o, o lo de Carlos Vela, que dices, él tenía todo potencial para seguir en Europa, sí, pero él dijo, ¿sabes qué? A mí ni siquiera me gusta tanto el fútbol, soy bueno... Cobro bien, vivo en Los Ángeles, tengo una buena vida, también es válido desde ese punto de vista, el problema es que el único que lo sufre es el fútbol mexicano como el, un sistema, el porque eleccional. el futbolista está bien, ajá, exacto, exacto, pero, pero a mí con toda la envidia del mundo digo, ojalá yo pudiera jugar en Los Ángeles recibiendo su salario y siendo tratado como la estrella que es Bella y ahora que son campeones, pues es el rey Bella
0: Sí, porque justo eso, también tiene razón, eh, muchas veces sus opciones ya no son ir, irse a Europa, sino que en Estados Unidos les pagan mucho más, es una liga mucho menos competitiva, la tienen más fácil, pueden ser estrellitas y, y, y ganan eh, lo mismo, ¿no? Sí. Y desafortunadamente, eh, pues no se trata también solo de criticar a los futbolistas, porque desafortunadamente su vida eh, profesional es muy corta, eh, sí. Tienen que buscar la, la mayor eh, posibilidad para eh, hacerse de buenas oportunidades, de hacer su vaquita, como dicen, y, y ya, porque, porque sí, ahorita ya estamos hablando de ay, los viejos, los viejos, y pues, no sé, en una de esas están más jóvenes que yo. Pero, pues sí, ya un futbolista, y, pues no, de 40, no, no pasa. Pues ya, solo ya es solo rarísimas. Veterano
1: excepciones, ¿no? Y, y rarísimas porque son grandes jugadores que han tratado su cuerpo como un templo, por ejemplo Buffon, que sigue jugando en la Serie B, creo en el, en el, ay, me, el Parma, eh, Ibrahimovic que aunque ha estado con lesiones, sigue jugando en el, en el Milan, que es de los grandes de Italia, o sea, son gente que está tratando de alegrar su carrera lo más que puede pero por amor al fútbol, porque dinero sí. no creo que les falte, es más bien, sí. me gusta el fútbol, amo lo que hago y amo hacerlo bien, entonces es diferentes mentalidades, pero al fin y al cabo, sí. en el 2026 a México, si siguen las cosas así, sin lo de la Copa América, pues puede ponerse interesante.
0: Sí, entonces, pues nada más es, es como el breve recordatorio, chicos, chicas, chiques, del chat, para que sepan que en el 2026, cuando estemos en el Mundial, sí, nos vamos a emocionar todos, y sí, viva México, y ahí sí, vénganse al burlote, pero... Pies de plomo, porque si sí, no, las cosas no pintan tan bien. Eh, no he saludado al chat, perdón, chicos, pero pues es que acá la plática se puso buena. Eh, Carlitos Parker, hola, qué bueno que andas por acá. Eh, también Alex García. Eh, Alejandro Guerra también que anda por acá, que dice, hola, hola, mis cobachos pamboleros. Vamos a hablar de las más disparejadas, ronda de octavos de final. Sí que es un mundial muy malo en cuanto a nivel general, y luego me pregunto si cambié de escenografía para la gente de podcast. Lo que pasa es que la tela que tengo atrás es de, hoy es rosa, pero en sí es lo, es lo mismo. Y, y bueno, con, con la pésima cámara que tengo, pues igual y se ve igual, así que no se preocupen. Eh, también sal, saludemos a Luchamex que dice, eh, hola a todos, y sí, en Tepito lo más seguro a 300...
1: Cobachos debe, Cobachos, debe ser lo de las playeras. ¿eh? Sí,
0: supongo también, sí, sí, tal vez ahí las Charlies y estén pero es que tienen tepitos, están así, ya las he visto y no.
1: ¿Qué te digo? O sea, uno quisiera, digo yo, ¿qué más quisiera que tener mis playeritas originales, bonitas? O sea, tenerlo todo bien bien, pero te digo, me gusta pagar mi renta para vivir en un techo, ¿verdad? Entonces, se complica un poco, ¿eh? Ese es el detalle, digo, dependiendo cómo quede el mundial, igual sí quisiera comprar mi playera de Argentina, yo sí, se me hace, no necesariamente el equipo, pero la playera se me hace hermosa, se hace muy bonita la mezcla de los colores, pero vamos a ver cómo, cómo llega el aguinaldo, si es que llega, y, y a ver qué pasa.
0: Que llegue, que llegue. Eh. Eh. <risas> Nos dice Carlitos Parker. Ojo para Argentina, porque Holanda trae centrales como Virgil y The Light, seguro se me olvidan más. Sí. sí, no,
1: no, o sea, eh, 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 Países Bajos no es el flan que ha sido Polonia, que ha sido México, bueno, Arabia no, porque a veces se les complicó, pero no, no, o sea, Australia no trae centrales de un renombre, y Virgil van Dijk y The League, o sea, son, son centrales y son jugadores de clase mundial, entonces, si Argentina piensa que con lo que le ganó Australia será tan fácil ganarle a Países Bajos, ahí puede haber una situación bastante difícil para los sudamericanos.
0: Y, y Carlitos te cancela, dice, Rafa, cancelado por decir que Atlas merecía ganarle a unos invidentes. Nada, pero no dije que merecía, dije que, fue,
1: dije que fue gracioso que perdieran, porque realmente, es que no sé si el partido está en YouTube, lo voy a buscar y lo voy a subir a Twitter, pero sí está la nota de que, y, y la nota era con muy mala intención, porque decía, el Atlas pierde contra ciegos, y es como que <risa> no, no o, sea, o o sea, sí fue así, pero no fue así. O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no. Pero estuvo graciosísimo. Luego lo busqué y se lo subo ahí a, al Twitter de... Ojalá de la lo encuentres
0: charla. y te re, retuiteamos sí, con la covacharla. Eh, saludamos a Félix Farfans, que nos dice saludos, Van y Rafa. Cada palabra que dice Rafa Besta repleta de razón y verdad, excepto cuando dice Atlas, Chivas y Messi. Oigan, y Hueco y Jorge, pues le mandamos muchos saludos a Hueco y a Jorge, que, que pues por cuestiones de trabajo, ya saben diciembre se vuelve complicado, así que pues, no, no pudieron estar acá, pero esperemos que al menos uno de los dos ande por acá el sábado, porque el sábado es nuestro siguiente programa. Eh, nos dice Félix, ahora agregamos también la palabra América, <risa> o sea, que, que todo lo que dices está bien, salvo que cuando, di, cuando dices esas otras palabras, y América. y también a, <risa> saludamos a Arthur que dice, la Jun fue uno de los pocos que quién sabe cómo le hizo para irse a Europa y de opacó, fue mejorando de a poco sí. fue mejorando
1: sí porque la June, si, si hacemos este, memoria antes de estar en el América él si mal no recuerdo estuvo ay cómo se cómo se llamó el equipo el eh, déjame lo busco rápido el Atalanta el Atalanta <risa> es donde estuvo porque fue de Veracruz Atalanta el luego al América luego al Watford de Inglaterra luego al Porto luego llegó al Sevilla como que mm, de veces, luego estuve en el Villarreal y ahora en Monterrey, o sea, él es de los casos de que de Europa a México y México al revés. Entonces, pero son pocos, ¿eh? son, son muy poquitos porque realmente, pues no todos tienen el nivel como para decir: regreso a México, le echo ganas y me vuelvo a ir, o sea, vuelvo a ser, vuelvo a ser cotizado para que me busquen. Digo él porque creo que tienen, eh, tenía el pasaporte comunitario europeo, entonces eso ayuda bastante, que no te cuenten como un jugador extranjero, pero no tengo el dato así exactamente, ¿eh? para que digo mentiras
0: que fíjate que justo esto del ayun me da pie para que sigamos a la siguiente parte de nuestro programa, que es también seguir sobre los chismes, pero más chismes eh, extracancha más que, tiene que ver con jugadores sí, pero no necesariamente con, con lo que pasa en los partidos y uno tiene que ver justamente con la ayun todo es culpa del la Jun, que hoy, hoy salió eh, en redes sociales que eh, puso una foto de, esto es solo para, ahorita les busco la, la fotografía, que dice, esto es solo para quienes me confunden con Adam Levine y pierden su vuelo, y yo otra vez dije, bueno, este hombre puede parecer muchas cosas, pero jamás Adam, Adam Levine, que es el, el
1: que el, canta. El de Maroon Five, ¿no?
0: Ah, justo. Creo que jamás los
1: habría confundido en la vida, ¿eh? o sea... Yo
0: tampoco, pero bueno... ¿Y por, ¿y por qué sí salió hubo... con eso lo que era? Sí hubo una pobre incauta que se lo encontró en el aeropuerto y pensó que era Adam Levine, entonces fue y le pidió eh, autógrafo, y bien emocionada, luego se dio cuenta de que no era realmente Adam Levine, pero por andarle pidiendo el autógrafo se fue al último lugar de la fila de... Eh, para trasbordar, eh, bueno, para abordar más bien el, al avión, y la dejó, <ríe> la dejó al vuelo. Y ya después andaba tuiteando toda triste porque, pues sí, se, se quedó sin vuelo por andar eh, viendo al falso Adam Levine. Así que, sí. ya saben, asegúrense si van a pedir eh, autógrafos, primero que sí sean y después que no que no se les haga tan tarde, aquí estamos viendo para los amigos podcast, eh, pues a esta chica y sus amigas con el eh, ayun, y después eh, <ríe> la foto de la misma chica poniendo, por eso fuimos las últimas de la fila para abordar y perdí mi vuelo por un falso Adam Levine,
1: así es que, que esa es, es
0: la nota chusca
1: por donde lo veas es horrible, porque no solo, digo, no es necesario, no es, no es que todo el mundo tenga que saberlo, pero no solo no conoce a, a Miguel Ayun, que es normal, no, no, no es un alguien tan mediático, quizás como el Chicherito, y para quien no sepa de fútbol, ya sí, es difícil, pero prácticamente en el mismo tweet dijo, yo pierdo aviones con relativa facilidad, yo confundo futbolistas y no conozco al líder vocalista de Maroon 5, o sea, esas tres cosas dijo, soy fan de la banda, pero no conozco al vocalista, no conozco al Ayun, y me gusta perder vuelos, o sea, esa chavita se un que monzote, pobrecito, ojalá no la haya pasado tan mal, pero al menos, ya sabe quién es la Jun.
0: Todo es culpa de la Jun. Todo
1: culpa de la Jun. Que por cierto, a mí de Maroon 5 nada más me gusta el primer disco. Ese sí se me hacía bueno, hace como 17 años que habrá salido 2005, 2004. Ese estaba bueno. Los demás, eh, está bien, pero no como para perder un vuelo. ¿eh? No, 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 no me emocionaría tanto para perder un vuelo.
0: Yo ahorita iba a hacer el intento por cantar, pero no, <risa> me acabo de dar cuenta que si mi risa sale todo, ¡eh, hijo! ya parece que no, no. Sí. Entonces, bueno, ese fue el, el dato gracioso de, de la jornada, porque la verdad es que no ha habido cosas tan agradables en el Mundial. Acá nos dice Banjiro Masati, desde que perdió México dejé de ver el Mundial. Solo quiero decir, ¡maldita selección inútil! Pues maldita federación, aire, sí. federación, sí, maldita federación que les vale gorro la afición. Pero eh, sí, es, eso es eh, la nota Chuscas, pero decía que había hubo otro incidente un poco más eh, delicado que también tiene que ver con un fútbol. Bueno, este sí es un futbolista reconocido de renombre que sí estuvo en muchos muy buenos equipos. De quién estoy hablando, Rafa?
1: de Samuel Eto'o, que parece ser que él está como embajador de la FIFA allí en el Mundial de Qatar, y terminó pateando a un youtuber, aunque ya buscando la nota, porque el video se ve muy de un solo bando, parece ser que Samuel va y agrede a esta persona que lo está grabando, pero lo que supuestamente comentaba el presidente de la Federación de Camerún es que esta persona se le acerca a Eto'o para cuestionarlo sobre el arbitraje tan polémico, que como todos sabemos en África el arbitraje es una... Una tómbola. Si aquí nos quejamos es porque no sabemos valorar, pero allá parece ser que sí está muy fuerte el tema de corrupción y ese tipo de cuestiones delicadas y lo cuestionó sobre el arbitraje del Camerún-Argelia, que fue creo que uno de los partidos que pues marcó el destino para Argelia de no ir al Mundial y de Camerún para adelantarse. Entonces, todo, pues yo me imagino que vio la cámara, el cuestionamiento, algo de chispa de todavía de jugador le salió y pues que le pone un rodillazo tremendo en la cara, este, de hecho eso fue hace poquito, el, eh, Samuel Leto ya salió en sus redes a disculparse, a pedir una disculpa pública, y el mismo joven agredido ya también salió en redes sociales a decir te voy a demandar, sí, o sea,
2: Clásico. yo lo haría,
1: o sea, ni modo que no suelte una lanita, digo, es malo andar provocando a la gente por eso, pero, pues este chavo ya lo va a hacer, ya dijo, yo voy a demandarte, eh, tu disculpa pública muy bonita, pero a mí tú me pateaste, tú me agrediste, eh, y pues bueno, a ver cuánto dinero termina bajándole, pero raro de todo, no lo recuerdo tan violento, bueno, espérame, sí, no lo <risa> recuerdo tan violento, lo recuerdo con mucha garra, pero así mala leche, no para nada. Y recordar que tuvo una etapa maravillosa en el Barcelona junto a Ronaldinho y los primeros eh, pasos de Messi, creo que luego estuvo con Mourinho en el Chelsea, si mal no recuerdo. Es, También Rafa Márquez
0: eh, estuvo con él, ¿no?
1: También Rafa Márquez, en, 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 antes de que Rafa Márquez se fuera en 2010-2011, todavía estuvo Samuel Eto ahí en el Barcelona, si mal no recuerdo anteriormente, entonces es un jugador, uno de los mejores jugadores africanos de toda la historia, realmente un goleador buenísimo, multicampeón, eh, pues bueno, eh, pasa, pasa, a veces este, el coraje, el enojo, lo, o no sé, no piensas las cosas en claridad, y terminas quemándote de esta manera y agrediendo a un youtuber argelino, pero bueno, este, ¿qué te digo?
0: Sí, la verdad es que era lo que comentábamos eh, fuera del aire, que yo te decía que me parecía que todo era, pues, más bien un tipo tranquilo, en mis charlas que he tenido con él, lo pude
1: notar. lo notarlo. que platicamos?
0: Sí, no, pero, pues, sí, lo que se veía en las entrevistas, eh, pues, en realidad, eh, eh, lo que se veía de su relación con sus compañeros de, de equipo y demás, sí parecía un buen tipo. Digo, no por esto es un mal tipo. Eh, sí me parece muy oportunista lo del youtuber, sobre todo porque muchas veces eh, van a provocar. Es lo que se entiende de, de, de lo que pasó. Ahora sí que no estuvimos ahí para saber, pero claro. pues, por lo que dicen es, eh, parece que sí si le fue a decir cosas, pues para provocarlo, para intentar calentarlo, y pues de todo sí, creo que sí le duele mucho lo que le dijo, que me parece una reacción exacerbada, eh, como decía, se me hace oportunista ahora eh, querer demandarlo, pero sí, como dices, o sea, si tienes la oportunidad... Pues o sea, aquí le cae mal unos pesitos, ¿no? Pero... Sí, o
1: sea, aquí, aquí fue mal de ambas partes, uno por provocar, porque no puedes ir por la vida haciendo eso, o no deberías andar por la vida haciendo eso, y el otro porque sabes, te sabes embajador de un mundial, te sabes que vas con la federación camerunesa, que eres una figura, y aparte eres un futbolista profesional, todos los partidos que tenías de visitante, la gente te la rayaba, te decía las cosas más feas del mundo... Como para que un comentario así no pueda resbalársete o no puedas decir, ¿sabes qué? Este, huevos y le sigues. O sea, un insulto, que queden palabras. Pero la necesidad de agredir físicamente es donde todo dices, es que ya no se te puede ayudar. Eh, yo recuerdo mucho el tema de Zidane y el cabezazo de Materazzi, a, a Materazzi perdón, que ahí es diferente porque estás en la calentura de un juego, estás en una final, o sea, el ambiente es distinto. Pero aquí estás caminando afuera de un estadio, no hay absolutamente nada en juego, tú vas a gusto por la vida, te dicen ese comentario y de repente das un rodillazo. Entonces, eh, no sé, como que es una reacción muy infantil para alguien que pasó más de 10 años como futbolista profesional en el nivel más alto. Que de seguro los defensas de equipos rivales lo provocan peores con cánticos racistas, con cosas de la familia, eh, con cualquier otra cosa. Entonces, no sé, creo yo que sí fue una reacción un poquito, eh, bueno, bastante errónea, pero ojalá ni la demanda sea tan fuerte y el otro tipo, ojalá no necesite un escarmiento mayor para dejar de hacer este tipo de cosas. Creo que estás en silencio.
0: Sí, gracias, perdón. <risa> creo que justo la época en la que eh, tú jugabas, estaba toda esta polémica de que en los estadios europeos... Eh, la afición, o parte de pseudo aficionados, hacían ruidos como de changos, ¿no? De gorilas.
1: Hasta es la fecha, de... ¿eh?
0: Ah, ¿todavía sigue? Todavía,
1: desgraciadamente, se puede ver en, mucho en Italia, eh, que hacen cánticos, pues, muy fuertes para, para jugadores brasileños, por ejemplo, para jugadores de raza negra, o sea, realmente son situaciones que dices, oye, en esta época, esta, a estas alturas de la vida, eh. Todavía llegar a ese, a, ese, a ese punto se me hace una ridiculez Yo entiendo que es parte de... Y, y no eso, ¿eh? Yo entiendo que hay parte de la, el, del tema de la afición en la que provocas al rival. Pero no, no veo por qué tener que llegar a gritos homofóbicos como, por ejemplo, el, de, el, 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 el que es en México. Que sí, a veces este, suena tremendamente en el Azteca que dices, ay, qué vergüenza hacer esto. Pero también el tema del racismo es muy notorio y más... Te digo, imagínate el día que haya un jugador que se declare abiertamente homosexual y juegue en Europa, a ese pobre, ojalá, ojalá no le vaya tan mal, pero yo creo que por eso no ha salido nadie todavía, porque es muy fuerte el tema y emocionalmente tienes que ser muy, muy fuerte como para poder aguantar las... Tremendas palabras que te han de decir los hinchas este, Británicos, los hinchas eh, De países mucho más ultra conservadores entonces pues pobre Desgraciadamente todavía estamos Muy empañales en, en cuanto a ese tipo de actitudes Como aficionado, porque el pagar Un boleto no te da el derecho a andar insultando A diestra y siniestra, ni que fuera La lucha libre donde sí puedes andar insultando <risa> A diestra y siniestra, que por cierto Está muy divertido ir a la lucha libre Vayan, una, al menos una vez en la vida Vayan a... Eh, la no, mejor apoyo se estar eso <risa> Pero, pues, bueno, ese es el detalle. Hay muchos casos de, de racismo, de fascismo, de discriminación que, que, que día a día siguen dándose y es terrible. Estamos en 2022. Ahorita que, bueno, va a sonar irónico, pero ahorita que la FIFA hace algunas cosas por evitarlo y luego le regala mundiales a países donde son totalmente homofóbicos, pues, ¿cómo le puedes hacer, no? A, a, por ejemplo, aquí lo que dice Félix de Mario Balotelli. Mario Balotelli, yo recuerdo que un partido hasta salió llorando. Que dices, oye, es un tipo rudo, es un... Digo, al fin y al cabo, por fuera tú lo ves y es una persona fuerte, físicamente fuerte, un tipo de un temple tremendo, pero también, el, también uno se cansa, también uno se desgasta emocionalmente, que estoy ¿sabes que yo vengo a jugar fútbol? ¿Por qué tienes que meterte con mi, con mi color, con mis creencias, etcétera? O sea, cualquier cosa que él tuviese, pero, pues bueno, la gente no va a entender nunca.
0: Fíjate que ahorita que hablas de eso, y siguiendo con los temas eh, delicados, en la semana, el programa pasado hablábamos de estas cosas bonitas que se dieron en el partido de Irán-Estados Irán, Unidos, eh, donde de repente como que hay tensión por cuestiones políticas y piensas que esa tensión va a trasladarse en el juego y sin embargo hubo eh, acciones... Eh, Entrañables, solidarias, bonitas, que uno aplaude, ¿no? Y, y señalábamos, eh, el programa pasado eso, que qué bueno que de eso se trata, este tipo de justas deportivas, eh, para que la gente conviva y demás, pero ahora volvió a ocurrir algo parecido eh, en cuestión de enfrentamiento, eh, se enfrentaron a España y Marruecos, que pues ellos tienen también una querella histórica, eh, con, con los moros, eh, los españoles no, no pueden, pues no sé si superaron, pero pues sí si tienen ahí un problema muy fuerte con eso y sí lo trasladaron a no al campo, pero sí a, a pues al entorno, a todo lo que rodeó ese ese partido, sobre todo porque hay eh, grupos conservadores muy radicales en España, bueno, yo creo en todos los países, pero en particular me estoy refiriendo a este de Vox, que es no, no tengo muy claro si es un partido político o solamente una sociedad civil, pero ellos eh, van mucho por el nacionalismo y, pues no diría que propiamente fascistas, pero sí apoyan mucho a los españoles y allá el Día de, de la Hispanidad, que es el 12 de octubre, que acá es el Día de la Raza, eh, lo festejan así como una máxima gloria y demás. Entonces, si sí estuvieron como pugnando mucho eh, para... Eh, de hecho, había también por ahí un tweet que decía algo no, así como de es más que un juego, es más que el orgullo lo que nos estamos jugando aquí. Es así de... En serio, o sea, neta, como dices, qué triste que en el 2022 sigan ocurriendo este tipo de cosas. Y perdón, de repente yo, como digo, sí me dejo llevar por mucho, muchas cosas extracancha a la hora de apoyar a, a un equipo. Y yo sé que los españoles, la mayoría de los españoles no tienen ni la culpa, pero sí me dio un poco o un mucho de gusto ver que Marruecos les ganó. <ríe> o sea... Sí es de, híjole, les aplicaron la mexicanilla eh, de que los eliminaron en penales, pero, eh, pues sí, o sea, tampoco se vieron tan superiores, tampoco fueron la superpotencia que arrasó a Marruecos, eh, y los marroquíes están eh, súper felices porque es la primera vez que, que logran llegar a estas instancias en un mundial. Entonces, ellos... Festejaron desde que silbó el árbitro y siguen festejando y siguen festejando y yo creo que de aquí festejarán hasta el otro mundial porque sí, o sea, para ellos es, eh, es una victoria que sabe a, a un gran logro, ¿no, Rafa?
1: Es como una especie de de catarsis incluso, porque fíjate, y, y estaba haciendo memoria, yo recuerdo un tema muy fuerte el año pasado, porque pues bueno, sabemos que tanto España como Marruecos son vecinos, ¿verdad? Este, o sea, son colindan, entonces hubo un tema muy fuerte fronterizo el año pasado, de una situación, creo que en mayo del año pasado, en un, un tema muy, muy, muy fuerte en cuanto a un cruce masivo de personas, etcétera, entonces ellos traen una historia política fuerte, que no debería por qué tener que mezclarse con el fútbol, pero bueno, desgraciadamente es inevitable. Cualquier tema en el que uno se pueda mostrar superior al otro va a ser una razón suficiente como para crear conflicto. Aquí el problema es que, un partido de fútbol que las personas que lo están jugando no son soldados, no son políticos, no son gente que toma decisiones, son futbolistas. Son futbolistas que incluso algunos comparten equipo, entonces es, es curioso de que ves a eh, Hakifi, Hakiri no, Jaquiri, no, Jaquifi, no me acuerdo cómo se si si apellidaba el que metió el último gol de penal, que él juega o jugó en algún tiempo incluso en el Real Madrid. Entonces es como que o sea, él incluso podía ser seleccionado español, pero decidió eh, jugar para Marruecos. Entonces, sí me dio gusto que ganara Marruecos, pero por la situación de que es el equipo eh, menospreciado en este caso. Y porque España andaba muy sobrado con sus pases este, de, de un lado a otro, etc. Entonces, ver a un equipo que sí logra llegar al quinto partido, no como México. En un, en un equipo que sí logra llegar al quinto partido, la alegría se contagia. Es como, oye, qué padre que un equipo que en teoría es chico. Porque antes del partido, Marruecos era la víctima. Marruecos era de, ay, pobrecitos, a ver cuánto les meten, y nada, se defendieron muy bien, tuvieron muchas llegadas muy, este, muy precisas, se salvaron también de otras, yo recuerdo un tiro de, en el minuto 116, creo más o menos que pegó en el poste y de puro milagro no entró, y luego los penales, que España los tiró tan feo, que creo que los tiró mejor Japón que ellos, imagínate, entonces, fue, fue muy feo, pero... Es refrescante para el fútbol. Escuchaba a unos TikTokers el día de ayer, no me acuerdo el nombre porque me dio mucha vergüenza, que mencionaban que a ellos no les gustaban las sorpresas en el Mundial. Que es como que no, es que estos equipos que, o sea, y no, a mí me encanta que haya sorpresas, que cacheten a los equipos grandes, que les digan, mira, tú eres grande porque no te has enfrentado conmigo, pero ahora vas a ver y, y da una da una sensación refrescante, da un aire nuevo al fútbol, porque ya no es ver lo mismo todo el día. Ahora puedes ver que en Japón hay un equipo que puede hacer esto, hay jugadores que pueden tener una velocidad impresionante. Ves que en Marruecos pueden jugar de tal forma. O sea, a mí me encantan ese tipo de sorpresas. Obviamente, mientras jueguen bien. Si ganan en un tiro libre de, o un gol de puro rebote en el último minuto, pues iba a dar coraje. Pero ver a equipos como España batallándole a Marruecos y no, no que no le puedan ganar, o ver a... No sé, Estados Unidos que los primeros minutos andaba cacheteando a Países Bajos. Hasta el primer tiempo los traían cortitos. Ya era demasiadamente al final, la brecha se amplió demasiado, pero Estados Unidos no estaba tan mal. Eh, eh, el detalle es ese, de que sí son agradables las sorpresas, pero aquí en este tema por particular de España y Marruecos es una pena que el fútbol se manche de esta manera. No debería ser así. Si Estados Unidos seguirán, pudieron dar una bonita, eh, postal, al final del partido, con el abrazo entre el defensa estadounidense y uno de los jugadores iraquí, ira, iraníes, perdón no veo por qué no pueda hacerse algo así. Y, y el tema de la violencia y el tema del racismo no debería salir de la cancha. No debería entrar al fútbol para empezar. Y no debería existir.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, me, este... ...un comentario de Alex Guerra... Me, ...me parece importante, dice... ...lo único malo es que los únicos equipos... ...que no han sido campeones del mundo... ...se enfrentarán Portugal y Marruecos... Eh, ...sí... Des, ...desafortunadamente uno de los dos... ...va a quedar fuera ahí, sí o sí... Eh, ...lo mismo que va a pasar con... ...Inglaterra-Francia, que para muchos... ...es una final adelantada... ...ahí también uno de los dos se va a tener que descartar... ...pero pues... ...como dice Rafa... ...mientras sean partidos bonitos... Eh, pues se agradece, ¿no? Porque claro. yo también históricamente he apoyado a Italia, que esta vez ni calificó. Pero la verdad es que el juego de Italia es, es feo. O sea, el, el catenaccio italiano de estar todo el tiempo atrás, 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 es bastante efectivo, pero no es bonito de ver. De repente a mí me gustaba ver a Brasil y sus jugadas eh, espectaculares y... Me gusta ver cuando los equipos van hacia adelante y, y eso, y yo decía que Australia no, no le no dejaba a Argentina hacer su juego, sí les estaba dando un susto, pero como bien dijo Rafa, también fue un juego feo. O sea, creo que para los equipos que dan estas sorpresas que menciona Rafa, está bien a lo mejor aprender a jugar ordenados atrás aunque no sea un juego tan espectacular, aunque no sea un juego tan bonito, porque ya después vas aprendiendo a mejorar tus líneas y posteriormente podrás hacer estas grandes jugadas eh, de fantasía, que les llaman, pero primero hay que tener orden y hay que estar bien parados atrás, es algo que nosotros no aprendemos de repente, pero eh, pues sí, a, a ver qué, qué nos espera eh, en los siguientes
1: partidos. Sí, no, no, al menos estos primeros que estamos mencionando, que es Estados Unidos, Holanda y Marruecos, este... Eh, España. La verdad es que sí estuvieron... El de Marruecos-España porque fue muy cerrado. Eso es lo que tiene. A veces dicen que el 0-0 puede ser aburrido, pero a mí me agrada ver un equipo que propone, y el tema es que España no lo hace. Dicen que es el Tikitaka 2.0, pero, pues, o sea, solo la pasan, pero no hay no, hay, no hay... no están creando nada. Ah, mira, por lo que dice Carlitos Parker, o sea... Eh, Tres, tres partidos en tres mundiales, es, es ganados, es, es, creo que ni México tiene un récord tan bajo de ganados, y vaya que hablo de, de, de un país que no pasa de cuartos, de octavos de final. Entonces el problema, eh, el juego de España a mí me pareció justo que no, que no pasara porque no estaba proponiendo realmente. Y Marruecos puede ser una, una sorpresa refrescante, ahora a ver contra Portugal cómo les va, porque al fin y al cabo, aunque no esté Cristiano en la cancha todo el partido, Portugal tiene jugadores de alto nivel, entonces confiarse tampoco debería ser una, una opción para ninguno de los dos. Hola, eh, Países Bajos. Sí, es que no me puedo quitar Holanda de la cabeza. Pienso en las sí. nieves este, y es inevitable. <risa> sí. Pero ese de Países Bajos contra eh, Estados Unidos también fue muy bueno. Hubo cosas muy interesantes en ese partido. Hubo un par de jugaditas de los neerlandeses, creo que es la, el... el la forma sí. correcta de decirlo, que realmente hicieron conjunción de entre varios y muy padre. Y el gol de Estados Unidos, que son esos toquecitos veloces que se avientan a veces, la verdad es que tiene muchas cosas buenas. Ahora, Países Bajos contra Argentina, bien lo decían ahorita, eh, eh, Países Bajos tiene mejores defensas, Países Bajos tiene mejores delanteros, Países Bajos tiene mejores medios, que al menos Australia, que al menos Polonia. Bueno, delanteros quizás no pero medios, creo que nada más hay en Polonia uno, que me encanta que juegue en la, en la Juventus, pero de ahí en fuera, Polonia es un equipo bastante regularcito, no me acuerdo dónde leí que si a Polonia le quitabas a Lewandowski era el Puebla, y se me hizo muy foco el Puebla, pero este, me dio mucha risa, dije, oye, el Puebla a mí sí me Saludos, Sofi Sí, 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 a mí, a mí el Puebla se me hace un equipo fascinante, porque de vez en cuando sorprenden, pero a lo que voy es eso. Ya los equipos ya como quedan poquitos, ahora sí son equipos más completos, más este, trabajados, y ya no va a haber partidos, espero yo, tan disparejos. Va a ser muy cerrado. No sé si, no sé si, si de, bueno, perdón, ¿de qué, otro, de qué otro equipo partido está. Íbamos a hablar, no es que se me, se me olvidó la se me fue la onda, perdón. Es que... sí, no,
0: no te preocupes. Eh, que hace rato <risas> estábamos viendo eh, una imagen de, de Cristiano Ronaldo en la banca que es. Eh, pues fue otra de las comidillas de, de las jornadas, ¿no? Que, eh, pues sí, hablábamos acá de, de si iba a ser el... ¿Cuál iba a ser la superestrella del mundial? Y había quien decía que Macy, yo decía que me gustaría que fuera Ronaldo, pero, pues ya lo vimos que hoy lo sentaron, ¿no? Y, 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 ¿Y, y pues, quien entró de... en su lugar, la verdad es que lo hizo bien, metió gol. Entonces, eh, pues sí, me, me parece que en el caso de Cristiano está ahí más bien como para disfrutar el, el evento, para tratar de pues, aportar en lo que pueda a que Portugal sea campeón y si sí, pues alzar la copa con su selección. Pero sí, creo que Cristiano ya va un poco más a salida. Pero ibas sí, a decir fíjate, algo,
1: raro. No, 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 fíjate que estuvo muy, muy polémico todo eso, porque mencionaban que era, bueno, decían que era un castigo por lo que pasó en el partido pasado, de que Cristiano salió haciendo un berrinche por el cambio, que es algo muy típico de él, y no creo que lo hagan mala intención. Más bien, es ese tipo de jugadores que dice, yo voy a jugar los 90 y voy a darlo todo de mí. Entonces lo sacas y es como si dijera, me estás quitando las alas, me estás quitando la oportunidad de hacerte ganar. Entonces, se molesta con el técnico, y es lo que comentaban, que a lo mejor este era un partido de decir, ¿sabes qué? Te vas a sentar, no vas a iniciar el partido, como represalia, pero también estaban comentando de que es que Portugal a veces los menospreciamos porque creemos, bueno, mucha gente cree que es Cristiano Ronaldo y sus amigos, cuando no realmente Cristiano Ronaldo, hoy que jugó con por ejemplo este chavo, bueno, este, este tipo Gonzalo Ramos, que hat-trick se aventó, Pepe que tiene treinta y tantos años y sigue jugando bien Rafael Leao me gusta mucho como jugador eh, Rafael Guerreiro también es un muy muy buen jugador y, y terminaron ganándole 6-1 a Suiza que pobrecito Suiza, Suiza nomás fue a que le pusieran un baile a este partido, pero Portugal tiene un equipazo, tienes a Bernardo Silva, jugador enorme del Manchester City, si mal no recuerdo, tienes a Bruno Fernández, del Manchester United que a pesar de que el Manchester United va muy mal o va mal para lo que se espera de ellos sí. él es un jugador de altísimo nivel tienes a Joao Félix que delantero del Atlético de Madrid, o sea, realmente Portugal no es un flan, no es una papita, o sea, tiene con qué, el detalle es que Cristiano a veces te puede aportar, pero dependiendo cómo juegues con él, te puede quitar. Y aún así, a pesar de todo, es uno de los jugadores más determinantes de la historia del fútbol. Puede que no meta un gol en toda esta fase final, pero como es él, de seguro en el minuto 90 de la final, puede hacer un cabezazo saltando metro y medio dos metros y te lo gana. Entonces, esa clase de jugador que le das un par de minutos y él te va a dar el 100% de su, de su capacidad. Ojalá en el partido que viene contra Marruecos lo podamos ver desde el inicio, porque sería muy interesante verlo fundirse en la cancha y ahora sí lo saca. ¿Sabes que lo diste todo? Vente ahora sí. Pero sí se me hace medio feo que lo metan 20, 35 minutos, porque a pesar de la edad no está tan viejo físicamente hablando. Puede correr, puede tirar con bastante potencia, juega, digo, aparte es Cristiano Ronaldo, por Dios, o sea, algo tiene que saber él como para compensar las cosas que quizás ya no tiene ahorita, como ese drible que solía tener antes esas piernas veloces, pero sigue teniendo la fuerza, el empuje, la capacidad goladora, ese olfato, te aporta mucho en la cancha, como para tenerlo sentadito en la banca haciendo corajes y pucheros.
0: Sí, la, la verdad es que yo no sé qué, qué vaya a pasar con él. Yo estaba como muy confiada de, de que fuera su mundial. Eh, ahorita te digo que ya lo veo más como... Pues lo está tomando como sí, lo que puedo aportar, le, me voy a divertir, lo voy a disfrutar, pero ya... Me da la impresión de que no es tan su obsesión. No lo sé. Porque, como dices, él sí es uno de estos tipos que se enoja por no jugar por tanto que ama, pues, hacerlo, ¿no? Entonces, yo solo espero que esté bien, que no tenga ningún tipo de problemas eh, eh, en el vestidor ni nada, y que nos dé un gran partido eh, en, el, en cuartos de final. Pero, eh, pues, vámonos con unos, un par de memes que encontramos por ahí, bueno, que encontró Rafa, porque, porque yo la verdad es que ya saben que no ando tanto en redes últimamente.
1: Y qué difícil es encontrar memes que no sean, este, que sean relativamente familiares, ¿eh? pero hay cosas buenísimas, este, este a mí me encantó, que refleja mucho de lo que puede pasar a veces con los equipos, que por ejemplo vemos a Bruno Fernández, que es quien se ha subido el equipo al hombro, Digo, y no es que Cristiano no lo haga, pero sabemos que cuando no está enchufado con el equipo, sí te resta un poquito. Vemos a Mbappé, que Mbappé ahorita anda de, de goleador, de anda de bota de oro del Mundial, creo que trae cinco goles y está dando un Mundial buenísimo, a pesar de todas las lesiones que ha cargado Francia, porque creo que cada dos días se le lesiona a alguien. Entonces, pobre Francia, eh, la está pasando mal, y todas se dieron el lujo de ya no reintegrar a Benzema. Esos son lujos, no, no fregaderas. Y en el caso de Argentina, vemos a Messi que está tratando de jalar a Argentina y Lautaro Martínez empujando al otro lado, porque eso desgraciadamente fue lo que pasó en el partido contra Australia, que de hecho mucha gente en internet empezó a hacer burla por el tema de Gonzalo Higuaín, que es quien culpan de que Messi no tenga un mundial, por varias jugadas que tuvo en la final contra Alemania y en un partido contra... Ah, los que tuvo contra Chile en las Copas Américas, que realmente le, le, da, le dan la culpa de ello a Higuaín, a sus fallos. Entonces, como que hay flachazos y sonidos de guerra de Vietnam ahí en Argentina y dicen, oye, este Lautaro creo que es la reencarnación de, de Gonzalo Higuaín, pero pues, pobre, <risas> o sea, obviamente ningún delantero quiere fallar, pero si tienes a Dybala en la banca, dale una oportunidad. Si, si Lautaro no te está dando resultados, tienes otra figura top ahí en la banca, sentadito. Dale una oportunidad de un partido a ver qué tal.
0: A mí se me hace muy feo este, en este caso, eh, pues que el equipo latinoamericano, que es el que tendría que, bueno, que es el que siempre saca la casta a ellos y Brasil, de repente también sacan las malas mañas de nosotros los mexicanos, de, eh, como los cangrejos, en lugar de apoyarnos, estamos ahí eh, echándonos tierra. Eh, sí, de repente esta situación con Messi se me hace muy extraña, se me hace complicada. Es, no sé, eh, ahora sí que solamente ellos saben, ¿no? ojalá, como sí. dije, en el caso de Cristiano, también se resuelvan, porque cualquiera de los dos merece, eh, pues, levantar la copa, me gustaría, imagínate, una final eh, Portugal-Argentina, estaría... Ah,
1: se, se acaba el mundo, si, si llega a ser una, es más, ni siquiera la final, ¿eh? ahora que en semifinales, Puede que se enfrenten una Argentina-Brasil. Eh, la familia de mi mamá tiene amigos de Brasil, de Bidigui y platicamos con ellos constantemente. Digo, yo platico en español, en inglés, porque de portugués solo sé saludar. Y platican constantemente y mencionan el tema de que es que si llegan a enfrentarse Brasil-Argentina, si de por sí cuando juega Brasil, el país se detiene ahora si es un pique contra Argentina directamente, yo creo que todo se va al demonio así, todo, 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 entonces si Argentina le gana a Países Bajos y Brasil le gana a Croacia creo, Sí. Eh, si le gana a Croacia una de las semifinales sería Brasil-Argentina y puede que la otra sea un Francia-Portugal o sea, son partidos de altísimo nivel porque vas a ver a Messi, a Neymar a Mbappé y a Cristiano Ronaldo con sus equipos, sería maravilloso y una final este Brasil Francia sería como recordar la del 98, una Argentina Portugal sería un Messi Cristiano, una Argentina Francia sería un como el cuartos de final del mundial pasado y un Brasil Portugal pues es este también una fiesta, o sea, realmente cualquier partido de estos suena bien, a menos que la final termine siendo Croacia Marruecos, en ese caso no la voy a ver y me voy a ir <risa> a mi casa a dormir temprano. Oh, pues Pero, a lo mejor te sorprenden. Igual, igual y termina siendo la mejor final de todos los tiempos porque se dan madrazos todo el día, entonces <risa> sí. no sabe uno, o sea, al menos de los partidos que quedan va maravilloso todo, pero ya me adelanté perdóname
0: <risa> no, no, está bien eh, aquí Carlitos Parker nos menciona un par de cosas que puede tener mucha razón, dice que bueno, nos dice que eh, no Cristiano Ronaldo eh, mentalmente seguramente está muy mal por la muerte de su bebé, y luego el club que le hizo el feo hasta el punto de dejarlo sin equipo antes del mundial Hizo declaraciones muy fuertes, pero nada que no se buscara el, Man el Manchester United al dejarlo sentado todo el semestre y sin un proyecto claro desde que se fue a Ferguson.
1: Sí, o sea, realmente el tema de Cristiano que sacó una entrevista con Pierce Morgan, un, perú, un este, pues un periodista deportivo de allá de, de, de Inglaterra, en el que mencionó tantas cosas que dices, es que es fuerte decir tanto de un equipo, pero el equipo realmente, por lo que comenta, no lo apoyó durante momentos difíciles a él, que es considerado, pues no te digo que la leyenda más grande del club, pero una leyenda del club este de los, de los Diablos Rojos. No del Toluca, del, del Manchester, pero o sea, sí sí. sí sí es este, sí es un tema polémico porque dijo muchas cosas y el club dijo, sabes qué, aquí ya no vamos a ver una relación y esto lo dijo cuando ya Cristiano estaba en el mundial, es como, oye, yo me... y incluso salieron rumores de que se iba a ir a Arabia, él ya los desmintió, dijo no. No voy a irme a Arabia, este, le ofrecían 200 millones de euros al año, yo hubiera ido a Arabia, por, por la mitad de eso si quieres, para verme barato, pero en el caso de Cristiano es un jugador que está a sus 36, 37 años, no tiene equipo actualmente, está jugando ahora cuartos de final, yo creo que el estado anímico para él es muchas cosas al mismo tiempo, porque hoy jugó poco tiempo pero jugó, no pudo meter gol. Él busca superarse cada rato y superar a sus, a sus contrincantes. Entonces, el tema anímico para él, quién sabe cómo esté, pero el equipo está funcionando, hoy goleó y está en la siguiente fase.
0: Sí, qué bueno, qué bueno. Mientras, como dices, mientras siga avanzando Portugal, Cristiano tendrá eh, oportunidad de hacer pues, la suya, ¿no? Ojalá que sí, porque sí, son situaciones complicadas que no se le desean a nadie. Y, y acá nos dice Arthur y Dice, chale, de la nada ya borraron a Inglaterra. Cuando, ah, es cierto. cuando mencionaste a tus prospectos.
1: Perdón, ¿sí? perdón, porque imagínate que la final fuera una Argentina-Inglaterra, ahora sí sería la pelea por las Maldivas, por las Islas Maldivas, este, un Brasil-Inglaterra recordando a Gordon Banks, un este, bueno, un Cruz inglaterra no se antoja tanto, pero Inglaterra también puede dar un partidazo, que, que ha jugado de, me, de, de peor a mejor, realmente. Lo de Bellingham, que es el que yo mencionaba como mi chavo favorito para este mundial, se me hace maravilloso, ha dado una, una cátedra de fútbol en en la parte de la media, no ha metido gol en este partido, en este último partido, pero dio unos pases y un juego increíble entonces ojalá, ojalá si, si Inglaterra se mida bien contra, quién va contra Francia este sábado a la una, Inglaterra Francia, para que lo puedan ver, se van a hacer un favor a sí mismos.
0: Sí, sí, sí que yo también vi que dejaste a Países Bajos fuera pero lo entiendo <risa> digo, es más mi, mi entusiasmo irracional por ellos que, que la realidad. No,
1: o sea, no, que... Ma, 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 más bien me fui como que muy, muy a lo grande pensando en, en, en las individualidades. O sea, yo pensando en las estrellas, eh, porque por ejemplo Holanda, sí. ahorita como tal no hay una estrella que digas sobresale de las demás, como un Lewandowski en Polonia. Marruecos, Croacia, Croacia con Modric, que no ha estado tan tan bien como en otras ocasiones, pero un Inglaterra argentina sería fantástico porque habría memes Clasistas, fascistas, racistas, o sea, sería, sería un día de fiesta en Twitter, como desgraciadamente pasó en el México-Argentina, pero no es un mal partido para nada, se antoja delicioso, la verdad, es una lástima que ya no esté Maradona por acá, porque le daría un sabor, este, con lo de la mano de Dios y todo, sí. pero, pero se antojan muy buenos juegos.
0: Y, y también nos encontramos por ahí, bueno, Rafa se encontró y seguramente en Twitter, no sé por qué, este, <risa> este meme que es diaria de una pasión, de Mbappé con Giroud, que, que sí, no, los franceses están con, con todo, con todo.
1: Mira, eh, eh, cuando vi el gol, eh, que es, es que la forma en la que se abrazan, digo que, digo, ya, ya agregándole el morbo por toda la situación de que lo que no se puede hacer en Qatar se me hizo muy gracioso porque dices, oye, es que la forma en la que se veían es, una, es una, <risas> un equipo, así que, ¿sabes qué? vamos a lograrlo, pero esa mirada es completamente de pasión, yo, yo no pude evitar decir, esa mirada es lo que todos queremos en la vida, todos queremos que alguien nos sí. vea así,
0: sí, sí, está como para hacer meme de, quien te mire como un vape, Ahora ándale,
1: sí. de hecho salía sí. el fantasmita, como decían que era el fantasmita antiderechos, salía el, 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 la mascota del mundial, entonces sí, salía sí, esta sí. imagen abrazándose, y luego la, la cara de la bandera así como de, ah caray, ¿qué está pasando aquí chavos?, <risas>
0: Sí, no, 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 no me aprendí el nombre del Gasparín este de toallita. No, jamás. Pero, pero sí, todos sabemos de, de quién hablas. Y bueno, eh, ya vamos a pararle aquí con los chismes, eh, porque ya necesitamos hablar de los partidos, pero antes de eso, vámonos con la siguiente cápsula de Valentín García y sus baladas, que la verdad esta no la he visto, así que no sé si sigue siendo desde Qatar. O ya, porque el hombre ya cambió de locación, entonces veremos desde dónde la grabó y corre. La veo,
2: la veo. <risa> Hola amigos de la Covacha esto es más baladas desde Qatar.
0: Desde Qatar. todavía.
2: Día a día. Para mí la vida del día a día es el cine, así que no podía no venir a una sala de, en Qatar, así que vine a Novo Cinemas, eh, la verdad es que estos son los cines más baratos que encontré, cuestan 45 reales, así que hagan ustedes las cuentas, yo no porque si no, fuimos a unos donde había boletos que salían en 1800 pesos, casi ¿no? pues así por el estilo, eran los VIP, este, no fuimos unos VIP, menos VIP eran de 1000 baritos, este, y pues la verdad es que se ven muy bonitos, se ven muy limpios, ya al rato veremos qué tal la sala. En la parte de las palomitas, aquí todavía tienen de queso, maldito cinépolis, caramelo. Y las nuevas mixas son normalitas. Los, los tamaños, como podrán ver, no hay tamaño para el otro promedio, pero pues, se podrá hacer, ahí se hará lo que, lo que se pueda. Y aquí sí te venden comidita regular, incluso aunque el cine no se ve. La carterera, como pueden ver, es bastante regular, con botas y lo codrilo o sea, ese me Rubico no sé si ha llegado a México, pero bueno, en general son más o menos las mismas películas porque ya saben la gente, cómo dijo el güey de viñarito bueno ustedes saben, y obviamente vengo a ver Wakanda Forever, a nuestro ídolo de Noche Huerta, me tocó creo una sala chica, como podrán ver los no, pacientes son bastante cómodos, bastante pues, acolchonaditos, y aparte tienen Uy, no me había fijado que también tiene cargador para USB, y se reclinan. Así que, pues tan coquetos está eso, no son VIP, pero algo algo son.
1: Mato, ¿eh?
0: Pues ese fue nuestro querido Vale y No la he visto la, verdad... la
1: película, ¿eh? tuve que taparle, no la he visto todavía
0: No, no se ve nada, solamente ah, pero... se escucha raro eh, en Qatar, árabe, no sé qué hablen allá en Qatar Pero sí, se escuchaba raro la verdad es que, como les digo, yo no la había visto y me sorprendió mucho ese Vale... Ir hasta a meterse al
1: cine, qué curioso, muy bien. Qué, 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 qué cosas, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, cuando viajo, sea el lugar que sea, más bien me enfoco en la comida. A mí me encanta comer, yo soy feliz comiendo. Si no voy a tal lado, digo, no importa, vamos a comer aquí, vamos a comer acá. Entonces, yo creo que pues cada quien tiene su cosita que dice, yo si viajo, quiero conocer esto, quiero ir a tal museo, quiero ir a, a los cines, se me hace curioso. Y esa salita chiquita está bien simpática, ¿eh? así sí, se, sí vale la pena.
0: Nos dice, tienes razón, Arthur no, la música con copyright, sí es cierto, si sí, no, ah. sí, nos, eh, nos quitan eh, el video, va a ser culpa de Vale y, y de su Wakanda pero bueno, eh, pues sí, ya, ya vámonos con, el, 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 con los partidos, pero antes por acá preguntaba Luchamex que si va a haber no era penal de César, ¿no? Eh, esta vez no, César ha estado como muy ocupadín con la cobacharla de Willow, de que no le dio tiempo de hacer eso, además de que yo creo que ya se decepcionó del mundial y de todo horre horrendo, así que veremos si nos envía otra el sábado, pero esta vez no lo no pudo mandar, pero bueno, vámonos con eh, yo sigo sin usar las cortinillas, así que vamos a lanzar una porque
1: si no vale. Sí. Hay que usarlas al azar, así. No vas a ver para que se gasten.
0: Vamos. Vamos a hablar de los cinco momentos y después de... Los Juegos del Día que, como dije, no, realmente no son del día, sino de la jornada, en este caso de la fase. Entonces, eh, empecemos, Rafa, empezamos con, eh, pues con Holanda.
1: Con, con con el tema de, de Países Bajos, Estados Unidos, ¿verdad?, que sí fue un partido... Te digo, a mí sí me gustó porque vi a Estados Unidos con unas ganas de salir a comérselos, que es como interesante, y jugó Christian Pulisic, que al partido anterior salió lesionado, incluso se mencionaba que a lo mejor no, no iba a jugar. Eh, pudo hacerlo, no hizo mucho, desgraciadamente, en el terreno, pero Estados Unidos es un equipo que trae cosas muy interesantes. Países Bajos pues ganó con un par de jugaditas este, muy bonitas de Memphis Defy, de Daniel Blind, y un gol de otro, otro delantero que se llama Dumfries, creo, entonces la verdad es que el partido estuvo bien, porque Holanda les pudo pasar por encima, pero hasta los últimos minutos, eh, hubo un rato en el que estaban en casi a un gol, y Estados Unidos andaba llegando mucho, que se veía esa, ese empuje americano, el yes we can, etc., entonces, yo creo que me quedaría yo con ese ímpetu... Eh, ese ímpetu americano de, de buscar siempre el marcador y darlo todo, que desgraciadamente aquí les faltó la calidad, Esto es, es eso, no, no se puede hacer más, también hay un límite que tenemos como equipo y eso es lo que Estados Unidos trató de demostrar, ese sería con lo que me quedo yo del, del Países Bajos Estados Unidos, pensando en los momentos primero, eh, en el Australia, Argentina, me quedo más que nada por el tema de Messi, que digo, a mí me gusta mucho el Messi, como me gusta Cristiano Ronaldo, pero sí se me hace que es excesivo cómo Argentina basa todo su juego en él. Porque todos, era, todos van al centro a buscarlo, todos van a perseguirlo, tanto rivales como compañeros. Y si no pasa el balón por él, las jugadas no salen. El gol fue un pasecito que dio Otamendi, como que nada más la tocó así de empujoncito, y Messi hizo el resto. Hasta hay una imagen bien chusca en la que Otamendi está recto, 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 que dice, yo ya hice lo mío, yo ya no estorbo. Entonces, es eso con lo que me quedaría como parte de un top, el pensar en esa dependencia, que cualquier equipo que se pueda dar cuenta y neutralizarlo, les va a dar un problemón a Argentina, porque no están jugando tan bien como se esperaría de un equipo de ese nivel y con esos jugadores. Eh,
0: Fíjate, no sé. eh, perdón que no, me no, no, no. interrumpa, pero sí, para irnos un poco por partes... Sí, en el caso de Holanda, y que yo ya me he cansado de repetir que los apoyo, creo que le tengo como mucha, eh, no sé si estimación más que cariño a Luis Vangal por todas las cosas por las que ha tenido que pasar, que son extra futbolísticas, que justamente viene saliendo de un cáncer que le detectaron, eh, le platicaba en una entrevista que vi en la semana que su primera esposa falleció a los, creo que, 31 años. Eh, también su papá, cuando él tenía 10, que creo que también fue de cáncer. Entonces, eh, es un tipo, como me da la impresión que son la mayoría de los europeos, muy frío, pero pese a eso... Eh, pues tiene como sus objetivos muy bien plantados, y ahorita ese objetivo es hacer eh, a Países Bajos campeón, que Holanda venía siendo un equipo como de chispazos. De repente, cuando fue aquel Eurocopa, que creo que, que lo llegó a semifinales, ¿no? Eh, se veía mejor, pero era como que las reminiscencias de esa generación que se quedó en el llamerito y, y no pudo lograr más allá, ¿no? De repente no calificaron, eh, les fue muy mal, eh, y Vanga los, los vuelve a tomar, y creo que ahora se ve más ordenada, más concentrada. Este tipo de, de carácter de su entrenador se transmite a los jugadores, en que hay muchos de ellos bastante jóvenes. Eh, pero creo que sí, en el caso de Estados Unidos se notaba más el ímpetu de la juventud en los estadounidenses, que contrastaba un poco con el orden de, de los holandeses, que finalmente pues, fue lo que les valió, ¿no? Lo que les valió para pasar a la siguiente ronda. Y fue un partido bueno, ¿no? De los mejores, pero eh, al menos dio. ...cierto nivel de entretenimiento, ¿no? Diría de espectáculo, pero de entretenimiento. En el caso de Argentina, eh, pues sí, a mí, a mí me molesta mucho este mesicentrismo que mencionas. Eh, y Australia, como decían, no, ve, no se le veía que trajera nada, sin embargo, encontraron el modo de no dejar jugar a Argentina. Y ya con eso, eh, pues vimos este partido que era como muy repetitivo, como que muy lleno de errores por parte de los argentinos, a mí me llama mucho la atención lo, lo que venía diciendo hace rato, que siento que Argentina no está dando su máximo potencial, porque tiene que ver esto de que solamente se están centrando en Messi, y, y los demás no sé si no se están concentrando en hacer sus pro, su propio juego por darle juego a él o por quitarle juego a él, y de repente en el caso de, de Australia, eh, pues se concentran también, como dices, en Messi y, y, y en una de esas, en un contragolpe, puede pasar, pu pueden pueden lograrlo. digo Les faltaron, para mi gusto, 10 minutos y nos hubiéramos ido también a fase de penales, no sé porque, bueno, yo estoy diciendo que les faltaron 10 minutos, pero en realidad en todo el partido no lograron hacer el gol que los pudiera alargar pudiera el juego. Eh, a mí me sorprendió que Argentina festejara tantísimo su triunfo contra México, creo que es lo que más han festejado, cuando en realidad México tampoco traía nada. Pero creo que eso te habla de... ...la mentalidad actual argentina... ...bueno, de, de la selección argentina... ...de que... ...creo que no se la creen... ...valga la redundancia... ...ellos mismos... Eh, ...no se creen capaces... ...como selección desde mi punto de vista... ...de llegar más allá... ...por eso se enfocan tanto en, el, en lo que hace Messi... ...y en... ...no sé, sería muy atrevido decir... ...en las chiripadas que puedan pasar... ...pero... Es que esa sensación me da. Entonces, por eso Argentina me está quedando a deber un poco. Eh, y me gustaría que, que en este partido, en este siguiente partido, pudieran eh, conectarse mejor, jugar mejor como equipo, como grupo, que se cohesionen. No sé, ojalá, me parece complicado, pero ojalá lo logren porque justo... Eh, Creo que ese es el gran acierto de Países Bajos, esa cohesión que le falta a Argentina. Entonces, pues ya veremos qué, qué es lo que pasa ahí. Eh, y, y pues sí, ya saben, mi, mi, mi predicción es, es, es Países Bajos. A ver qué tal, que no me ha ido bien en todas las predicciones, a ver qué tal con
1: esto. Sería interesante ver a una argentina Cómo jugaría sin Messi Porque ahora como se acomodaron Que es el 4-3-3 Que utilizan normalmente eh, Tenías a Julián Álvarez Este chavito del Manchester City Que es muy, muy, muy este, Entrón, como que anda buscando Siempre alguna pelota por algún lado Tuvimos al Papu Gómez Que yo pensé que no iba a jugar en el Mundial Me dio mucho gusto verlo eh, jugando al Papu Gómez eh, Messi El chavito McAllister Que creo que tiene 21, 22 años Enzo Fernández, Rodrigo de Pablo, o sea, hay jugadores muy buenos que a veces creo que por, y, y no es por mala intención ni por falta de capacidad, pero creo que los apantalla demasiado lo que es Messi como jugador, que ellos mismos deciden hacerlo para él, dice, sabes que yo puedo, pero él es el mejor de todos los tiempos, él es el mejor del equipo, él debe poder mejor y creo que eso les va a jugar en contra eventualmente a mí me gustaría ahora que regrese Di María a, a, al equipo poderlo ver a él porque él no es tan así él de hecho, varias veces él ha cargado al equipo cuando a Messi lo tiene neutralizado. Entonces, creo que si se da una combinación de factores entre que pueda jugar Di María de nuevo, pero no dependan tanto de Messi, lo podría ser muy interesante. Porque Holanda... Eh, te digo, Holanda... Digo, Países Bajos, perdón. Si ¿sí trae con qué. Si se aplica y si juega un buen partido, puede dejar fuera a Argentina. Y sería un partidazo, la verdad. Pero esperemos ver cuál es la alineación que van a presentar. Porque Holanda... Digo, Países Bajos... Ay, cómo me confundo con eso! Eh, Países Bajos no tiene tantas opciones de renombre. O sea, tiene jugadores de un nivel relativamente similar. No hay alguien que sobresalga por demasiado. Digo, obviamente en la defensa un Van Dijk que no puede sustituir a uno de los mejores centrales del mundo. Pero así que tú digas, este, Memphis Defy que está en su mejor nivel este, como jugador, tampoco está. Ha lucido, sí pero no está en su nivel más grande. Daniel Blind es un jugador que estaba en el, en el United, se fue, luego en el Ajax tuvo un nivel mejor, pero porque bajó la, eh, la intensidad. Pero ahora con una delantera, yo me imagino una delantera con Julián Álvarez, Messi, tener a Di María, tener a Lautaro, que probablemente vaya a jugar de nuevo porque le van a dar otra oportunidad, o un Pablo, Pablo Dibala, o un Lisandro Martínez. O sea, hay mucho, mucho muchas opciones de Argentina de jugadores jóvenes, rápidos y buenos, entonces, eh, es un partido pronóstico reservado, pero yo sí creo que Argentina, si deja de ladito ese mes mesicentrismo, lo puede sacar adelante.
0: Ok, está bien ver esto, porque ya vamos que para la quiniela, que que nadie contestó a la quiniela, chicos, para la quiniela, Cobacha inexistente este, Rafa va para Argentina y yo voy para Holanda,
1: ya la quiniela estaremos. del Cora, así este... <ríe> sí. sí, es que está difícil
0: <ríe> eh, y, y difícil también va a estar eh, el siguiente, el siguiente enfrentamiento que, que hablamos de yo cuando me he referido en este mundial a los que van caminando, sin duda ha sido a estos dos a Francia e Inglaterra. En el caso de Francia le ganó 3-1 a Polonia, que creo que sí la tuvo un poco más fácil, aunque en el marcador Inglaterra sí dejó en ceros a Senegal. Pero a mí, eh, históricamente, me parecen más complicados los, los países eh, africanos. Creo que Senegal eh, pues estaba haciendo un buen papel. Eh, Polonia sí siento que no traía nada, pero, eh, pues, no sé, eh, digo... Yo sé que finalmente en todos los partidos hay 11 jugadores y, y cada equipo tiene su complicación porque por algo llegaron a un mundial, pero sí creo que en el caso de, de Inglaterra y Francia, ellos sí no tienen, eh, no dejan lugar a dudas. Ambo, ambas escuadras han hecho las cosas pues como se espera, o sea. No, no son ningún tipo de sorpresa, no, no dan ningún tipo de susto, son eh, pues el equipo importante que, que se espera que sea.
1: Sí, 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 a, a, al fin y al cabo es, es cierto esto, realmente... Francia trae un nivel impresionante a pesar de todo lo que ha eh, perdido de jugadores, porque tú ves la alineación, ves la delantera, y la delantera es un abuso. Tienes a Antoine Griezmann, que no ha estado en su mejor momento, pero es un jugador que te ofrece mucho. Tienes a Ousmane Dembélé, que es una locomotora. Tienes a Mbappé, que pues ahorita es de los mejores jugadores del mundo y anda en un nivel impresionante. Y tienes a un Oliver Giroud, que fue muy criticado en el Mundial pasado porque no hizo ni un solo tiro. O sea, Francia fue campeona con un delantero que que no tiró una sola vez a portería, pero él sabe muy bien manejar los espacios, y sabe muy bien acomodarse y dar lata. Tuvo más recuperaciones de balón que en golo canté, tuvo más despejes que... Ay, no me acuerdo quién era el defensor en ese entonces, pero, o sea, es un jugador que si no te va a meter goles, te va a dar lata a tu, a, 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 al ataque de, del rival. Entonces, ahora que sí está enrachado, creo que ya superó a Henry como goleador en Francia, que no es cualquier cosa superar a Thierry Henry, digo, en calidad... Obviamente hay una brecha, pero superarlo en goles y ahora en mundiales, si tienes a los delanteros enrachados, yo no veo una defensa que te pueda detener a esos cuatro tan fácilmente. Y eso que la media perdió muchísimo, porque en la media ya no tienes, repito, a Engolo Kanté, tienes ahorita a, a Rabiot, tienes a este chavo de nombre impronunciable, Touch, Tosh, Touch. Meni, algo así, no, no, soy malísimo con esos apellidos. No, yo
0: ni lo intento, verdad.
1: Y aparte, la banca es un abuso, porque tienes a jugadores del Madrid como Eduardo Camavinga, tienes a Coman, tienes a Benjamin Pavard en la defensa, o sea, es un equipo muy poderoso. El problema es que creo que les podría pasar lo mismo que a Argentina. Van caminando tanto que a la hora que les pidan que corran, Van a, andar, van a entrar en segunda o en tercera y no, no les va a funcionar. En Inglaterra es todo lo contrario. Inglaterra tiene un equipazo también muy bueno. Tienen a un Maguire que anda en plan de, de Paolo Maldini, que en, el, que en el Manchester es una burla. Hay memes, hay canciones de burla de él. Y aquí en Inglaterra, es Paolo Mandil, Maldini fusionado con Beckenbauer, y, y, y es impresionante porque es un cambio muy drástico. Tienen una, de la, una media con Henderson, que es un veterano, ya un hombre de muchos años en esto, a Bellingham, que a mí me encanta, es mi adoración ese chavo, tienen a Harry Kane, que es un delantero top, a Foden también creo que jugó este partido pasado, y aparte la banca es muy buena, tienes a Eric Dier, tienes a Marcus Rashford, que es un chavito muy joven con mucha velocidad, a Jack Grealish, que ha sido una sensación, el, eh, todo lo mediático alrededor de él, que no ha despuntado tanto como podría, pero es un jugador de mucha calidad. Entonces, este partido yo creo que va a ser el mejor, bueno, al menos en el nombre, podría ser lo mejor no solo de la jornada, sino de tanto octavos como cuartos, porque ambos equipos traen una exigencia grande, o sea, a ellos se les exige, llega hasta lo más alto. Lo demás puede ser considerado un fracaso. Inglaterra lleva años sufriendo de que siempre se quedan a la altura de México, en octavos y a veces uh -huh. en cuartos, imagínate, la generación con Lampard, con Gerard, con este, ay, ¿quién era delantero? Lampard, Gerard creo que no era Owen, se me olvidó el nombre, perdón, pero, ah, con Rooney, era una, una generación de oro que no hizo realmente nada, uh -huh. y ellos traen mucha presión porque desde el 66, si mal no recuerdo, andan batallando con los mundiales. Francia. Viene de ser campeón, y creo que la tirada de ellos es: vamos por el bicampeonato, vamos a hacerle como el Atlas, emular al gran Atlas de Guadalajara y ser <risa> los campeones. Entonces, este partido sí es imperdible. Sábado a la una, repito, sábado a la una, no sé por dónde lo vayan a pasar, de seguro va a ser con Sky, este, los odio todos, pero ojalá no sea así.
0: Sí, no, ojalá que sí lo pasen en tele abierta y en todas las plataformas de streaming que se pueda, porque sí. Yo también creo que va a ser eh, el partido más eh, más equilibrado, yo creo. Más eh, que en que las fuerzas justamente estén al mismo nivel de, de ambos equipos. Eh, creo que habíamos visto eh, juegos muy disparejos que, eh, que nos permitían tener pues estas sorpresas, estas zozobras de repente. Pero en el caso de tanto, decías que, que Francia podría tener como, eh, le podría pasar lo que Argentina, de que cuando realmente les exijan y, eh, pues no sé, y caer en un bachecito que, y que se pues despierten de este, no letargo, pero como inercia de, que, que llevan de, pues sí, ya sabemos, sí, sí vamos a pasar. Somos pero los mejores, cre...
1: vamos a esforzarnos poquito, Exacto. o sea, Ocupan a alguien que les diga, a ver, cállate, y ahí va este, los madrazos y creo que Inglaterra puede ser el que llegue a, a, a darles esa lata, porque si gana Marruecos o Portugal el partido que sigue, no los veo tan potentes como esta Inglaterra que empezó flojita, y ahorita tenles miedo, ¿eh? porque sí, sí, sí pueden dar con que... Qué dice, qué dice. Te ¿Qué dice Carlitos Parques?
0: Parker, que cómo pasó Rafa de hablar de forma sublime de Francia para pasar a hablar del Atlas? Pues es que <risas>
1: en, entre, entre bicampeones nos hallamos. Este, son cosas que pocos equipos lo entenderían. Creo que el León y el Pumas podrían entenderlo, pero de bien fuera, pues ser bicampeón no es para todos. <risas> No, no es cierto, es que realmente, la, imagínate la, la tirada de poder llegar a un bicampeonato de un mundial, imagínate un Mbappé de 23, 24 años que se corone bicampeón, o sea, realmente le está haciendo, unas, está haciendo cosas impresionantes para su edad, lo que es su imagen pública y lo que es sus decisiones este, eh, extracancha, fuera de la cancha, aparte, pero como jugador, a tus, antes de tus 25 años, ser el goleador de este mundial, que ahorita va de 5 goles, y poder aspirar a, al bicampeonato es impresionante Quizás no se está tomando con la mesura necesaria Pero estaría genial, ¿no? Estaría genial ver cómo se va creando una leyenda a nivel mundialista Porque sí, la Champions, yo creo que en el PSG nunca la va a ganar Estoy casi seguro y espero que nunca la gane en el PSG Pero dos mundiales a esa edad, y siendo figura No está de banca, no está de sobra O sea, siendo figura dos mundiales Estaría muy, muy impresionante bueno, creo que está en silencio.
0: Sí, perdón, perdón, pero es que si no lo molestoso, perdón. Este, coincido en eso de Mbappe. Es una cosa bien curiosa lo de Francia, porque antes de empezar el Mundial, la última noticia que tuvimos, el último reporte, creo que un día antes de que iniciara era: tienen siete lesionados. Es de güey, ¿qué va a ser Francia? Pues parece que ni los extrañan. Y como dice eh, Rafa, eh, igual necesitan a alguien que les ayude, perdón, mis dichos y yo, pero a medirle el agua a los camotes. <ríe> y qué mejor que Inglaterra. Digo, pero, sí, que Inglaterra. Porque creo que Inglaterra está justamente en la misma situación o en una situación bien parecida. Entonces, justo se van a medir... Eh, potencias, no es que no gusta llamarle potencias, pero dos equipos eh, poderosos, dos equipos eh, eh, casi a la misma eh, igualdad de condiciones y yo creo que puede ser un gran, gran, gran partido o un partido muy aburrido
1: Ántale, <risa> porque o sea... también
0: también puede ser el caso en donde eh, se respeten mucho y estén viendo ahí nos estamos midiendo, nos estamos midiendo y Ojalá que no. Y Ojalá se, miden, y se no. miden
1: durante 90 minutos. Ojalá sí. no sea el caso porque sería una pena desperdiciar tanto buen jugador en un partido de eso. Aunque a estas alturas del mundial tampoco no se puede uno aventar como así a la mala. No puede uno decir, ¿sabes qué? Sí, vámonos. O sea, tiene uno que es jugar ya más inteligente. Ya no solo el juego de, eh, individual te va a ayudar. Van, te iba a pedir un favorzote. Creo que están tocando la puerta. Regreso en 30 Van. segundos. Ahorita me acoplo al tema que estés manejando. Sí, sí. Nada más quiero de ver... Claro. Un, porque como puede ser el pan, o sea, el, 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 el carrito que trae corre, el pan. Corre, corre,
0: que se va. Puede. Bueno, eh, pues mientras llega Rafa, eh, en realidad ya vamos a cerrar con este tema de Inglaterra-Francia, pero eh, pues nada más le pediré a Rafa ahorita que regrese, que me diga su pronóstico para este partido. Ya se pueden imaginar que yo voy con Inglaterra, así que pues veremos, veremos qué es... Eh, <risa> Nos dice por acá Alex Guerra que es Guaco que, que le habrá Rafa. Pero sí, no, no, no creo que Guaco se haya ido hasta, hasta el murti para, para, para ver a Rafa. Pero bueno, eh, sí, eh, les digo, yo en este partido, en este encuentro, voy con Inglaterra, así que ja, dice que no es Guaco, que es Jorge, nos dice Félix. Pues sí. <risa> Pues, pues ni, ni Guaco ni Jorge. Esperemos que haya sido Amazon con un regalito o su aguinaldo. <risa> Pero bueno. Eh, dinos, ¿con quién con quién vas eh, de Inglaterra a Francia?
1: Francia, Francia, Francia. Eh...
0: Hasta la pregunta es necia,
1: si sí, hasta no, no, el hombre
0: no, sí. mueve su, su playera, por supuesto,
1: perdón. No, 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 pero, pero, pero si sí es un duelo de, de reservas, o sea, si me dijeran, ¿a quién le vas a meter dinero? Sí te diría, ah, yo le voy a Francia, pero no le metería dinero a ninguno de los dos, porque así es como realmente uno decide a quién, a quién, a quién le va. ¿Le metería uno dinero a eso? No, o sea, quiero que gane Francia, pero así estar tan seguro de que lo puede lograr, no me atrevería a decirlo, como otros partidos que sí podría intentarlo, en este caso se va a poner interesante. Oye, sí,
0: qué, qué buena táctica, o bueno, qué buen parámetro para saber a quién le vas realmente. ¿A quién le pones tu dinero? Por supuesto, por supuesto. <ríe> ¿Qué,
1: que ojo, no, no estamos este, promoviendo este las apuestas ni nada, ¿verdad? Porque tengo no, un amigo no. aquí, aquí en Durango que metió un parlay, o sea, varias apuestas en una sola, digamos, en un solo papelito, pues, y ganó 76 mil pesos en tierra y es como que, wow o sea, apostó cosas bien extrañas, apostó al a empate de Japón, apostó a la victoria de Francia con Golden de Mbappé, apostó a que había más de dos, tres goles en el de Brasil, o sea, como que varias mezclas de resultados, y al final, con cinco mil pesos ganó 76 mil, pero, pues, para apostar también tienes que saber perder, ¿verdad? Saber, a tener tener conciencia de que ese dinero se puede ir fácilmente, pero, pero bueno, era un, un tema aparte.
0: Sí, fíjate que yo, y siguiendo con esto de las apuestas que, o sea, Niños, Obvio. no vean la covacha. Este, no, yo nada más antes jugaba mucho el pro gol y lo más que me llegué a ganar, no sé, hace unos 10 años, creo que fueron como 600 pesos. O sea, me quedé a dos de atinarle a toda la planilla.
1: Y es así, ¿no? ah,
0: bueno está bien, ya gané algo
1: ¿sabes qué es lo que da coraje de ese tipo de apuestas? yo me acuerdo que iba a un lugar de apuestas aquí que hay en Durango eh, que, y yo, yo hice un parlay hice varias apuestas son con equipos porque en la Liga Mexicana afortunadamente uno dice pues es obvio quién puede ganar y quién no resulta que en aquel entonces, imagínate hace cuánto fue que todavía existía el Tecos eh, apostamos un Tecos Santos y dijimos, el Santos va a ganar Santos va de segundo lugar, Tecos va a descender es imposible que el Tecos le gane al Santos Total, el Tecos ganó con gol de último minuto y perdimos como dos mil pesos, y fue de... ¡Qué bueno que ganó el Tecos! Pero no tenía que ganar este partido, era otro el que debió ganar. ¡Guau! Y, wow, y, y es entonces... que... <risa> es que para cuando existía el Tecos dos mil pesos ido sí, 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 y, pero dijimos wow. esta es una apuesta segura, Tecos mira y hasta hicimos un análisis, entramos a, a, a internet a ver, oye este, búscate cómo ha ido Tecos en estos partidos no, pues que de visitante es malo tal, tal cosa, no traen a su figura Santos anda enrachado, creo que todavía estaba buoso en el Santos, buoso uh -huh. y este total, o sea, el punto es que perdimos dinero, toda esa semana en la facultad tuvimos que vivir a base de cigarros sueltos burritos de hielera y Coca-Cola chiquita, entonces no recomiendo las apuestas para quienes viven al día
0: burritos de hielera luego nos enseñas también una foto de eso no los conozco
1: Ah, está, Pero... son maravillosos, uh, hay varios negocitos aquí que se ponen afuera de los antros entonces a las 2, 3 de la mañana sale el señor con burritos en una hielera calientitos envueltos en, en papel aluminio y sales acá con tu camisa todo bebido y me da <risa> dos de chicharrón y una servilleta, y, y está todo, <risas> la verdad es muy, muy, muy rico.
0: <risas> sí, Mr. Max también preguntaba que es burrito de hielera, pero ya nos se explicaste muy bien, y aquí Carlitos Parques dice algo, ¿a poco el Pony Ruiz estaba en ese entonces en Tecos antes de irse a Santos?
1: Creo que sí estaba todavía el Pony Ruiz en ese entonces, es que digo dice, que no me acuerdo hace mucho. Con eh, hace... y el Pony Ruiz. Ay caray, no, no me acuerdo exactamente Fue fácil, fácil Esta apuesta que les digo, no tiene nada que ver con el programa Pero fue hace como 16 15, sí. 16 años O sea, fue hace mucho, mucho tiempo Entonces hacía detalle, no me acuerdo, pero recuerdo Que el Tecos no traía nada Por eso me dolió más la apuesta, porque no traía jugadores Buenos, creo que traía un sambuesa muy chavito, pero Digo, chavito porque ahorita Ya el señor ya es este, una institución Que ya debería pensar en el retiro Pero en ese entonces era un desconocido imagínate, entonces, quién sabe, luego, luego checo, viene ese dato.
0: Sí, porque me, se me hace muy extraño que el Pony Ruiz, yo, yo casi lo recuerdo de siempre con Santos, pero... Sí, no. luego checo, pero,
1: luego checo.
0: Pero bueno, ya, me desvío mucho, perdón, <risa> eh, vámonos con, eh, hay un favorito sentimental de muchos por acá, yo creo que de muchos otakus, <risa> nuestro querido Japón, el, el, el embajador de Japón en México se fue al ángel cuando pasaron a octavos de final, pobrecito con su bandera ahí festejando, y ahora que perdieron decía, quería festejar ahora con todos los mexicanos, pero no se pudo, ay me rompió el corazón, nuestro cariño para los japoneses, qué mal que no, no pasaron, aunque Jorge eh, creo que debe tener el corazón dividido porque pues, también le tiene cariño a Japón, pero Croacia siempre ha sido su gallo, entonces... Pues sí, ese, ese fue el partido de, de, de la tristeza covacha.
1: Sí, sí, realmente fue un partido muy interesante. Eh, obviamente no es el fútbol más, este, el mejor fútbol de toda la jornada, pero realmente ese tema de que, dice, son dos equipos realmente X para mucha gente, porque no mucha gente le va a Croacia y no mucha gente, no Otaku, le va a Japón. Digo, <risa> todos los otakus, porque estábamos fascinados con los memes de que, oye, es que se alinean a Pikachu, a... Naruto y chicos, o sea, haciendo las típicas cosas que hace un otaku cuando ve a jugar a Japón o cuando suena el himno nacional y dices, ah, caray, ¿cómo que el himno nacional de Japón no es este, el opening de Dragon Ball Z? Eh, cosas así. Pero Japón trae un equipo muy interesante, trae un par de delanteros que son unas balas, que corren rapidísimo, que si dices, oye, estos de dónde salieron y, 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 y juegan muy bien. El detalle es que Japón tira los penales como yo los tiro. Horrible, horrible, horrible. Vi los penales y dije, es un volado, aquí cualquiera puede ganar. Y cuando pateó el primero dije, ay Dios, este bueno, ya no es tan volado. Y luego pateó el segundo y dices, o sea, realmente Japón entrenó todo, menos cómo patear un penal. Y pobrecitos, el, el tren del mame que se armó a través de Japón fue enorme. Salió una imagen del director técnico que estaba escribiendo en su libretita como si fuera la Death Note, que es donde... ¡Ah, bueno, sí! <risa> Ajá. Entonces ponía nada más, España... Alemania y luego vio uno que decía Croacia entonces había mucha diversión a través de lo, de, del tema de Japón y dejó imágenes muy bonitas, como el público que recogía la basura este, al acabar los partidos, que un público respetuoso, eh, dejó una imagen del entrenador, que el entrenador con su trajecito, todo muy triste, es, va y se, pues, se pone enfrente del público japonés, y hace una reverencia para agradecer su apoyo, o sea, son cosas que jamás vas a ver aquí en México, aquí en México perdieron, y salen hasta con desplantes, <risa> y, y allá el señor es de, pues voy a dar la cara, esta gente vino hasta acá a apoyarme, lo mínimo que puedo hacer es eh, a ah, esta imagen, esta imagen a mí me encantó la, de, la del entrenador dando su reverencia porque al fin y al cabo reconoces al aficionado como uno más y le agradeces su apoyo, porque ir a un mundial no para todos es tan sencillo, o sea es, es una inversión de dinero, es tiempo y aparte pues vas, a, vas, vas como a apoyar al equipo esperando lo mejor tú te das una derrota y dices bueno, lo mínimo que puedo hacer es ofrecer mis respetos al público entonces es una pena porque aparte Croacia no se me hace que esté jugando tan tan bien, <ríe> como hay memes de, de anime de esto, pero no, no se me hace que Croacia esté jugando un fútbol tan impresionante como el mundial pasado, que si recordamos fueron finalistas, eh, lo que sucede aquí es que también hay muchos jugadores que ya están en una edad en la que pues ya no es lo mismo. Un Iván Perisic que es que metió el gol, tenemos un, este, creo que es este, Lobren también que está jugando en la defensa, tenemos un Kovacic que no está en su mejor nivel, Luka Modric que aunque es un jugadorazo de élite, de eh, pues tampoco no ha estado tan fino como se le vio en el Real Madrid las últimas semanas, entonces sí hay varios detallitos, pero creo que estos dos equipos pues yo creo que ya hasta aquí llegó su límite. O sea, Japón ya se fue y creo que Croacia, eh, en el enfrentamiento contra, contra ¿quién va Croacia? Se me fue el... Contra Brasil. Brasil. ¿eh? Sí, o Brasil. sea, Croacia-Brasil. Yo sí los veo como las víctimas. No sabremos hasta que jueguen, pero creo que Croacia será, en este caso, la víctima. Y qué pena por Japón, ¿eh? Sí, sí, me, sí me daba mucha ternura ver tanta gente que se está involucrando con ellos como equipo por ser un equipo inferior en comillas, un equipo que iba de víctima siempre y de repente le pegó a los dos grandes, España. Bueno, sí. a los dos grandes, España sí. y Alemania. Alemania. Y pues bueno, no, la suerte no dura tanto y esperemos en el 2026 verlos otra vez. A mí me encantaría un partido aquí en México de Japón, y sería maravilloso. A, a ver sí. qué pasa, veremos changuitos.
0: Sí, a mí me, me llamó mucho la atención de que cada que jugaba Japón... Mucha gente que conozco que no suele seguir el fútbol, el fútbol-soccer, de repente sí veía a los supercampeones y creció con los supercampeones. Entonces decían, es esa jugada de los supercampeones, se está volviendo canon Japón, y yo, qué bonito. La verdad sí, es que sí. sí.
1: Y, y, imagínate cuánta gente que, porque aquí en México es muy futbolero, y yo culpo realmente a las sencillas del fútbol, porque, pues, con, con dos piedras y un balón se puede jugar. Y culpo también directamente a los supercampeones, que llevaron una etapa a una generación que fue como que, oye, una caricatura de fútbol con jugadas y poder, bueno, y habilidades especiales, con personajes este, interesantes. Entonces, marca una generación y cuando ves a estos tipos casi 30 años después dices, ese es Oliver, ese es Ben, sí. ese es Tal, y es como que, ah, o sea, es, es muy divertido porque te trae muchos recuerdos, la verdad.
0: Sí, entonces, pues, qué triste, de verdad, qué triste para Japón. Tú, eh, ahorita mencionabas, eh, hasta aquí les llegó su suerte, ¿realmente es suerte, Rafa? ¿Realmente podrías decir que es suerte cuando dejan fuera, como dices, a, a países como Alemania y España?
1: Sabes que tienes razón. Creo que no es suerte en este caso, porque también Croacia no tuvo un camino fácil. Croacia se enfrentó a un Marruecos, que ahorita pues este va, va muy bien. Se enfrentó a un Bélgica que yo lo tenía incluso como caballo negro, y se enfrentó ¿Sí? a una Canadá, que Canadá sí fue una sorpresa que jugara tan, tan, tan mal, pero ese Canadá, su, su, bueno, su logro fue ir a un mundial, llevaba años de no ir, entonces sí es cierto, me, me retracto de decir que fue suerte, porque incluso lo de Japón tampoco, no fue una coincidencia, tú no le ganas a España y Alemania en el mismo mundial de Chilipa, no funciona así, sí es cierto, perdón, me, me retracto en ese sentido.
0: Y yo creo que... Eh... A lo mejor sí no es suerte, pero sí se conjugaron muchas cosas y entre esas cosas fue eh, que estuvieran sobrados los alemanes y los españoles, como mencionabas eh, anteriormente. Sí creo que Alemania y España ya se sentían ganadores y pecaron de soberbia al enfrentarse con los japoneses también eh, ordenaditos y, y que desde que fue su mundial pues como que le están agarrando la onda al juego, y no nada más ellos, también los coreanos que llegaron a la misma instancia, que, que sí, eh, no les fue también, tan, tan, como dices, también hasta aquí llegaron, eh, hasta aquí se les acabó el sueño, pero digo, pues también, o sea Corea se enfrentó a Brasil, y Brasil es otro, es otro de los equipos que ves bien sólidos en, este, en esta competición, o sea, sí, tiene que pasar, y de verdad, yo ya me estoy arriesgando mucho, pero sí creo que tiene que pasar algo así muy grave como para que este Brasil no siga avanzando.
1: Platicábamos hace unos días, te digo, con la familia de, de Bidi amigos de, 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 mi, de mi señora madre, eh, y ella nos comentaba de la ilusión que se tiene ella, porque realmente dices, es que es una generación que se siente sólida, que no depende de un hombre. Porque todos dicen, es que Neymar, es que Neymar, Neymar no jugó dos partidos, creo que no jugó dos, porque el primero se lesionó, y, y Brasil siguió aplastando, porque tienen a Richarlison, tienen a, a Vinicius, que es un jugadorazo, tienen a Rodrigo, o sea, realmente Brasil tiene un lujo con Neymar, pero no es la única opción, no es Messi en, en Argentina, no es Cristiano, bueno, no, Cristiano, no no es Messi en Argentina, o sea, si, si Neymar se lesiona y ya no juega, Brasil dice, ah, ok, pues entra tal, y ya se soluciona el problema, porque tienes jugadores como Vinicius, como Rafael, como pa Lu Lucas Paquetá, Casemiro, tienes en la defensa Marquinhos y Thiago Silva, tienes a Alisson Becker de portero, y si no es suficiente, tienes a Ederson del, del Manchester City de portero, tienes jugadores, te das el lujo de llevarte a Dani Alves del Pumas y que dio un muy buen partido los minutos que jugó, porque casi mete un gol de tijerita que dices, oye, este tipo tiene 39 años y se anda aventando piruetas arriba del, del terreno de juego. Digo, también Corea te da esas oportunidades. Pero la que voy es de que tienes un equipo muy completo. Tienes, Dilo, tienes... Rafa. Sí. Dilo,
0: el problema no es Dani Alves, el problema es Pumas.
1: No, no, eso, eso lo dicen aquí en México y se me hace muy gracioso que digan, ya ven, por llevar gente del Pumas. Y, y dices, ah, qué, qué gachos son, pero, pero te habla mucho del compromiso que Brasil tiene. Brasil, lo que dices es cierto, tiene que pasar una tragedia para que este Brasil pueda ser derrotado. Y por tragedias me refiero a un 7-1 contra Alemania. Como aquella vez que también traía un equipo bastante desentón y de repente me los callaron de un golpe. Ojalá ojalá llegaron a la final, a mí me encantaría verlos, pero para que Brasil llegue a la final tendría que eliminar o Argentina o Holanda. Entonces se vienen partidos difíciles. Pero lo que tiene Brasil, a diferencia de Argentina, es que tiene... Eh, variedad, es la palabra, tiene recambios. Si se te va a Richarlison, puedes meter a otro delantero, puedes meter a, a, a jugar, bueno, Gabriel Jesús ya se ya lesionó ya sí es cierto, pero tienes, tienes alternativas, tienes un Vinicius que te puede subir esa, esa, esa posición y meter una, un militao más este, en media, que creo que se ha jugado un par de partidos en media, no tan bien, pero puede resolverte una situación de ese tipo. Y por Corea, pues Corea son dos jugadores principalmente, que es este. Eh, el. Ay, el jugador al que todos queremos llamamos del. Del Tottenham, se me va el nombre. Ay, Dios, no se ve. ¿Cómo se me puede haber ido sí, el claro. nombre de este. Ayúdenos, este... chat,
0: porque yo soy mala para los nombres, ya lo saben. Sí.
1: Ah, no, Min Song, Hyunmin Song, perdón, sí, el 7 el del Tottenham, este, a mí me encanta porque lo consideran mexicano por la ayuda que nos dio en el mundial pasado, que va jugando con su mascarita y todo, entonces, ah, sí. Corea, Corea realmente es muy limitado, y el partido, pues al minuto 35, llevan 4-0, o sea, el, el dominio fue tremendo, a mí hay algo que no me gusta del tema brasileño, y se lo comenté incluso a esta familia, le digo, es que a mí no me gusta que celebren tanto bailando. Se me hace a veces que puede ser una burla. Lo entiendo al final del partido, lo que quieras, pero los cuatro goles los festejaron como si le estuvieran anotando a Italia en el 90 en el partido de la final. No sé, son detallitos que yo no comparto, pero es la algarabía brasileña y es la fiesta que manejan.
0: Sí, tienes razón. Eh, a mí tampoco me gusta que los jugadores festejen de manera excesiva porque se me hace antideportivo, como mencionas. Pero sí. Vamos a considerar que los brasileños son el alma de la fiesta, así que trataremos de no tomárselo mal, bueno, al menos yo. Pero eh, sí, creo que aquí sí estamos totalmente de acuerdo ambos. Eh, Brasil, Brasil es el que va a pasar.
1: Sí, Brasil, Brasil viene dándole cachetadas a todo el mundo, entonces sí es muy difícil que alguien lo frene, al menos a estas alturas, pero... Te digo, ha sido un mundial con sorpresas muy extrañas, vamos a esperarnos mejor a ver qué pasa.
0: Como... Eh, y ya podríamos llamar, como eh, yo lo puse en la transmisión, y Félix también acá lo mencionaba, que Marruecos creo que es el caballo negro de, de, de Qatar Y creo que no sé, tendrá que revisar el primer programa pero creo que nadie mencionamos a Marruecos como caballo negro
1: no, es, es una que, verdadera es que Marro... sorpresa es que Marruecos, ¿qué? o sea, tú preguntas, tú pregúntale a alguien antes del <risa> mundial oye, ¿a quién conoces de Marruecos? bueno, no a conocerte a, ¿a qué jugador ubicas de Marruecos? Quizás nada más este chavo que metió el gol el día de hoy de penal, este, Hakiri, Hakifi, es que se me olvida el, el nombre, ahorita lo busco, este, Hakimi, creo, pero solo él, y él porque estuvo en equipos, o sea, ahorita juega Arcaf, Hakimi, que él creo que está en el PSG, pero de ahí en fuera, este, no hay tantos jugadores que tú puedas reconocer, y si recordamos su paso en fase de grupos, le sacó un empate a Croacia que fue creo que el primer partido y venían de, de ser el segundo lugar en Francia, en Rusia 2018, entonces era un equipo que te iba a exigir, le pusieron un cachetadón a, a Bélgica con un 2-0, y el último partido a Canadá también le ganaron, y aún ahí no lo considerábamos como caballo negro, porque era como que, no, pues le ganaron a Canadá, a Canadá que, o, o le ganaron a Bélgica pero una Bélgica malita, y sí. no, o sea, realmente se pusieron las pilas, y hoy a España lo neutralizaron, suerte Quizás hubo un par de jugadas que sí fue mucha suerte la que tuvieron, pero o sea, no, no, no se puede demeritar. Y sí, creo que sí, ya puede mencionarse como el caballo negro porque es una sorpresa, es una sorpresa que nadie veía venir. Y si tú te fijas en toda la lista de equipos, creo que Marruecos es el que está más, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como que el que desentona, ¿no? Dices ah, chis, aquí están mis <risa> amigos y Marruecos. Y ojalá le hagan un juegazo a Portugal. A mí me encantaría que Marruecos no saliera como Australia, no saliera como Corea, no saliera como, qué otro partido estuvo así más o menos, eh, no saliera como Suiza, sino que dijera, si aquí vamos a perdernos vamos a dar de madrazos y, y vamos a ver qué pasa. A mí me encantaría, porque sería una forma muy digna y muy épica de despedirse de un mundial histórico para un equipo como Marruecos, porque creo que es lo más lejos que han llegado en un mundial, en sí, su historia sí. futbolística, y eso es digno de una despedida, ¿sabes que Perdimos contra Cristiano, pero en el último minuto, y les, y les sudó a todo mundo.
0: Sí, que eh, hace rato estaba mencionando en el chat que qué malos son los japoneses, pobrecitos en los penales, sí. pero los españoles resultaron peores, Caray, o, sea, oye. Fui, o sea, no metieron ni uno solo, ya vimos de dónde traemos la herencia. <risa> la herencia en maleta de los penales. Eso es lo sí. peor que
1: nos dejó España probablemente. Es, esa, esa onda para los penales porque hasta jugadores de renombre como un, este, eh, un Sergio Busquets que tiene toda la experiencia del mundo. Tiene un penal tan x, O sea, es el, es el penal más chafa que he visto en un jugador de alto nivel. Centradito, con poca potencia y a las manos. Bueno, o sea, al centro de, de altura... Y poquitito desviado a, a la izquierda. Dices, oye, esto no puedes tirar un penal así en instancias este, definitorias de, una, de un mundial. No, no, no puedes hacer eso. A diferencia de este chavo Hakimi, 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 se me fue el nombre, que el último penal para darle la victoria a Marruecos sobre España en un partido polémico por situaciones extrafútbol lo hace de panenca. O sea, eso es decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa la presión, yo la presión se me la sacudo y te voy a hacer un gol que no vas a olvidar en toda tu historia, España. Y probablemente no sí. lo van a olvidar nunca. Ni Marruecos lo va a olvidar nunca, ni España. Porque un rival político o lo que quieras los humilló con un gol de ese nivel. Entonces, ese gol va a quedar para muchos años en el futuro.
0: Sí, la verdad, te digo, está feo, pero yo sí festejé muchísimo que los eliminaran de esa manera, porque sí. Fue como, no sé si emotivo o significativo que, que le ganaran con un penal así, pero eh, eh, hay polémica o ha habido una polémica eh, durante, eh, ya lleva muchos años, que los penales no deberían de definir eh, partidos tan importantes, que tendría que desaparecer esta cuestión de los penales, ¿estás de acuerdo?
1: No, difiero, difiero. A, a, a mí sí me gusta que sea así, porque al fin y al cabo ya hubo 120 minutos para definir un partido de fútbol. Yo creo que seguir jugando solamente vas a hacer que los jugadores sean propensos a una lesión, que ya el nivel sea bajo, sea paupérrimo, porque ya al minuto 120 hay gente que ya no corre las lesiones de los, bueno, de, de los músculos, son muy fáciles de poderse eh, manifestar. Entonces, creo que a estas alturas, los penales es una parte que todos estamos conscientes y es algo que se entrena, que se practica. Más no si fuera un volado. Yo recuerdo, vez que que Atlas, yo recuerdo una vez que el Atlas clasificó, creo que a, una, a un prelibertadores, con un volado con Toluca. Y como Atlas sacó águila o sello, fue a libertadores y dices, bueno, o sea, ganamos este volado, pero no me siento un campeón, porque ahí sí es suerte y cuando dicen, es que los penales también son suerte, no, 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 hay porteros que estudian al rival para saber cómo hacen su tiro, que se esperan al último minuto para saber dónde lanzarse, hay jugadores que desarrollan técnicas para tirar diferentes, como ahora el saltito, que se puso muy de moda con este jugador sí, brasileño, no me acuerdo el nombre, eh, que hace un saltito antes, y ya ves cómo el portero se inclina y lo disparan al otro lado, son técnicas, y van evolucionando, entonces, yo creo que es una parte esencial de, de, de un partido de fútbol, de hecho, a mí me gustaría... Es una ridícula, pero a mí me gustaría que todos los partidos pudieran definirse un ganador. Porque cuando hay partidos en empate, dices, ah, está bien. Pues es, es, es el único deporte probablemente que existe el empate como tal. Pero a mí me gustaría que todos los partidos tuvieran que tener una, una, una definición. Si es por penales o gol de oro, como solía hacerse antes, pero que no quedase en un empate. Entonces, no, yo, estoy, yo estoy de acuerdo de que existan los penales.
0: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo y también me parece... Hasta ridículo que la gente diga que es un volado, porque como bien mencionas, es, necesitas estudiar, necesitas tener buena técnica, esta templanza de carácter para eh, pararte enfrente con tanta presión ante un público, a veces un estadio lleno en contra, y tirarlo bien, o sea... Sí. Sí, sí es eh, mucho más que hay ah, ah, y se va, no no es cierto. Mira,
1: incluso, perdón que te interrumpa, te puedes ir a penales históricos porque la gente dice, es que meter un penal es fácil, porque la portería es enorme y el portero no puede abarcarlo todo. Y recuerdas penales históricos como el de Roberto Bayo en el 94 contra Tafarel, que fue la final del 94. Puedes recordar los de Lionel Messi contra Chile en la Copa América, que dices, es el mejor jugador del mundo, no va a fallar un penal pasa puedes recordar a México contra Bulgaria, o sea, hay muchas situaciones que hasta el cómo maneja un jugador la presión es esencial, yo recuerdo el, creo que el penal que más me ha gustado son dos y, son pas y pasaron en mundiales el de Zinedine Zidane contra Buffon en la final oh. del 2006 que lo pone de panenca, pega en el poste y entra, pero el, el tipo con una calma, yo creo que yo no estoy tan calmado ni cuando agarro el camión o sea, estoy tenso de que a ver si no pasa, a ver si se me va y él en la final con toda la presión de un estadio hace eso, es una chulada, y el sí. otro que también me fascina es de Uruguay, que se lo hizo a Gana precisamente con el loco Abreu que todo mundo sabía, todo mundo que lo ha visto jugar sabía que lo iba a hacer de Panenka, todo el estadio, todo México, todo Uruguay sabíamos que iba a hacer Panenka, el único que no lo sabía era el portero de Gana y tal cual, Panenquita y pues por algo le dicen, loco Abreu, ese penal sí lo, lo, lo grité, me acuerdo perfectamente, porque era de que lo va a hacer así, lo va a hacer así, te lo apuesto y fue una chulada. Yo lo recuerdo, es también buenísimo, y le da un sabor extra. Yo creo que es un sabor como el picante. Los penales los disfrutas, los haces este... como que estás nervioso de que es que no los quiero ver, pero estás así. Entonces, si eh, le quitas eh, eso, le quitas mucha, mucha entrega, mucha pasión a un partido. Porque... Bueno, no sé, no sé, me emociona, me emociona también pensar en los penales, la verdad. Te pone la piel chiquita verde, ¿quién la va a regar?
0: A mí también me gusta mucho, eh, creo que sí es parte del sabor de los mundiales y de estas competencias importantes. Alex Garra dice, ¿cómo le hace Rafa para recordar penales tan exactos con fecha y jugadores, además de tramas y personajes de anime? Es una habilidad innata de gente guapa.
1: Fíjate que Cuéntale, agradezco el Rafa. cumplido y me chiveo, pero no va por ahí. Ahora, si me preguntaras cosas de la escuela, ahí es donde voy a quedarte mal. Entonces, el día que haya un eh, coba charla académica o cobacharla, este, economía y finanzas o administración, que es de lo que estudié, ahí sí te voy a quedar mal. Entonces, por eso uso estos dones en estas situaciones, porque en otros lados, ay, si vieras, soy malísimo en otras cosas. ¿eh? La verdad es que <ríe> se complica
0: que Carlitos Parker ya se despedía muchas gracias por acompañarnos Carlitos nosotros también ya casi vamos cerrando porque ya nos extendimos demasiado perdón chicos, perdón Rafa nada más vamos a cerrar con pues, la paliza que dio Portugal a Suiza que, que, que sí, o sea yo nada más eh, no podía ver el partido y nada más veía 4, cuatro 0 eh, 5-1 creo 6-1, Dios no manches ya párenlo y pues sí, ahí quedó
1: y sin Cristiano, y sin Cristiano, porque, digo, puede ser determinante, pero ahora se dieron el lujo de quitarlo, pero como dijimos ahorita, Portugal no es Cristiano nada más, Portugal es un Joao Félix, un Bruno Fernández, un este, eh, Bernardo Silva, este joven que yo no lo conocía, Gonzalo Ramos, yo no sé de dónde salió, te lo juro que para mí este tipo nació ayer, jamás lo había escuchado, y de repente tres goles, y es el primer hat-trick del Mundial, entonces dices, oye, qué, qué buena onda, la defensa es muy sólida, Pepe, a pesar del look que trae, como que se ve muy demacrado de y todo, Pepe está hecho un animal, o sea, como toda la vida, ya no es tan violento, pero sí te da miedo, ¿eh? si, te, si, te, si tú vas corriendo contra él, dices, ¿sabes qué? Mejor que se vaya la pelota, no voy a acabar mi carrera y hoy metió gol aparte, o sea, imagínate, Portugal va bien, pero seamos sinceros, el rival sí fue una papita, Suiza con todo el respeto y cariño que me tienen los chocolates de allá, pero fue una papita, la verdad. No no, no traía nada. Creo que el gol incluso hasta puedo pensar que fue fortuito. Fue como que, ah, bueno, pues cayó un gol. Pero de ahí en fuera, Portugal no batalló para nada. Creo que el partido estuvo parejo hasta que empezó.
0: A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo que Suiza calificara. Yo pensé que en ese grupo iba a pasar Serbia. Pero sí. pues sí, pues Suiza sí, me estaba dando la sorpresa, pero como dices, hoy sí se desinfló por completo y ya vimos que pues no, no, no les alcanzaba para más. Eh, ya nos compartió Félix los los memes de Japón. Gracias, Félix, ahorita los paso. Y, y pues, y pues sí, justamente eh, esta cuestión de, de Portugal, que eh, otro de los sólidos, a mí me gustaría mucho verlo en la final. De hecho, me gustaría verlo ganar el mundial, eh, pues ya veremos si, si les alcanza, pero eh, no no sé, eh, a, eh, de, este, de este encuentro, eh, ¿a, ¿a quién le va Rafa?
1: Mira, eh, eh, este encuentro de Marruecos-Portugal, que es el sábado 10 a las 9 de la mañana, yo quisiera que ganara Marruecos para que siguiera su racha de caballo negro, pero no quisiera que el último mundial de Cristiano se acabara en cuartos. Entonces, es eso. a veces juega mucho ese tema conmigo, porque a mí me encantaría ver a Cristiano contra un país poderoso como Inglaterra o Francia, para ver qué puede hacer, pero si gana Marruecos no me sentiría triste porque sería una... un bonito resultado también, pero ahora sí, creo que me voy con Portugal, nomás por Cristiano.
0: Sí, a mí me gustaría que en contrario a lo que es tú, no. a mí me gustaría que que ganara Marruecos porque siento que estaría bien bonito que alguien, bueno, un equipo que nadie espera lo gane, bueno, siga avanzando al menos, pero no, sí desde el principio yo dije, quiero Portugal, quiero Portugal, entonces... Es, es que
1: verdad que es difícil, o sea, dices, sí. es que quiero por esto, pero me gustaría esto, o sea, por, y todos los, partidos, todos los partidos tienen algo así, excepto el de Brasil-Croacia, ese sí, creo que nada más Jorge le va a Croacia, irrespetable, <risas> pero de ahí en fuera, Inglaterra-Francia es una balanza, eh, Argentina-Países Bajos también es como que, ay, me gustaría ganar Argentina, pero Países Bajos con Pangal, es un equipo diferente con Bangal. Esa unión que tiene con los jugadores es tan bonito verlo celebrar con ellos. Dices, oye, el señor se ve que suena amargado y odiaba a nuestro chicharito, pero qué bonito juego Holanda con él. Entonces, es difícil decidirse tan fácil, ¿no? Como para ver por dónde va a, a, a quedar las cosas.
0: Sí, eh, pues ya veremos. Eh, probablemente no, no estará Rafa acá el sábado para comentar. Eh, que si le atinó o no, pero pues igual y le estaremos mandando ahí tweets para burlarnos de él, si es que falló todas, o para felicitarlo si, si no. Y bueno, acá Félix nos compartió este de Ania, este meme de la niña que ah. estaba vestida de Ania en Japón.
1: Ania Forger, que decía el meme, yo me acuerdo cuando le vi la primera, dice, es que ¿cómo saben nuestras tácticas? Es como si nos leyeran la mente. Y pues, eh, esta chica, Ania tiene ese poder de, de telepatía. Entonces, está muy gracioso que haya gente con cosplay en el mundial. Yo creo que si yo voy al mundial, lo que menos me llevaría sería mi disfraz. Pero, pues bueno, <ríe> nunca he ido al mundial, entonces no sé, no sé qué va a pasar. <ríe> Sí,
0: que te, yo pensaría si fuera un mundial lo que menos haría es meterme al cine y ya vimos a Vale que se metió, entonces sí es cierto. pues no sé, ya ya veremos eh, cuando sea acá, los partidos que toquen acá en México, como dices ojalá nos toque un Japón por acá y, y sí, te aseguro que va a haber un montón de players en los partidos de Japón si, si le toca a Japón como sede, ojalá que sí
1: toda la Friki Plaza se va a ir al Estadio Azteca y estaría maravilloso, sería graciosísimo ver a todos disfrazados de, de, de Yugi o -Oh, de, de cosas así, que es como que hay estos güeyes, pero bueno, sería muy divertido.
0: Y vamos a cerrar con esta, me, este comentario que me parece un poco triste eh, para los que, que somos aficionados del fútbol, pero, eh, pues sí, no, en todo este tiempo no lo hemos mencionado, es que justamente el rey el indiscutible rey del fútbol, el rey Pelé, ha estado últimamente pues padeciendo. Él lleva varios años con cáncer y parece que su estado se ha vuelto crítico. Lleva varios eh, días ya en el, en el hospital, eh, en un hospital allá en Brasil. Y hay quien dice que, bueno, ya dio declaraciones y dijo que él verá al campeón... Eh, vivito y coleando, estará muy bien es como su manera de darnos ánimos para los aficionados al deporte pero por acá eh, Carlitos Parker que supongo que ya se fue pero nos decía, el mejor de todos los tiempos es Pelé, Inglaterra sacrificó a la reina, Argentina a Maradona y Brasil está por sacrificar al rey para ganar el
1: mundial. Fíjate que, que, que ojalá Ganar a Brasil nada más por esto para que alcanzar a verlo, pero sí la salud de Pelé lleva un par de años en que es intermitente. Hay veces en que mencionan que está muy grave, creo que le han dado por muerto como tres veces, eh, entonces el Rey está luchando, sería una pena perderlo, digo, sería una pena perderlo en cualquier día pero antes de que se acabe el Mundial sería una mayor, específicamente para Brasil. De hecho, ha habido muchos mensajes muy bonitos de jugadores que están actualmente en el Mundial. Mbappé este, pidió oraciones por el rey, eh, Vinicius Jr. también dando un mensaje, un gran abrazo para él. O sea, es que en Brasil es otro nivel, eh, creo que hasta un nivel mayor que lo que es Madadona, porque lo Madadona es un fanatismo desbordado, pero el amor por Pelé, por el rey en Brasil, es algo que no tiene comparación ojalá pueda librarle y que duremos un tiempo más, pero pues estas cosas son inevitables desgraciadamente, eventualmente va a pasar y sería icónico, sería casi casi mandato divino que Brasil se coronara campeón antes de que Pele se fuera, entonces a, le da un toque más especial todavía a, a, a la situación de Brasil que trae un equipo muy sólido, pero pues bueno, habrá que esperar a ver qué sucede con ellos
0: Sí eh... Yo coincido contigo, ojalá en ese sentido que Brasil le dé esa satisfacción a su rey, a nuestro rey eh, futbolístico, y, y si no, como dices, también es una cuestión inevitable, Tanto temprano va a pasar, ojalá que cuando sea que pase, eh, sea con el menor sufrimiento posible para él, porque un ser que nos dio tantas, o nos ha dado tantas alegrías, eh, para los que nos gusta el fútbol, eh, pues se merece al menos estar en paz, tranquilo, y, y lo mejor posible, eh, pues el tiempo que esté acá, ¿no?
1: Claro, una vida digna, o sea, al fin y al cabo una despedida digna para él, y digno me refiero a su salud, que se vaya, digo, todos quisiéramos eso eventualmente, que irnos lo más pacíficamente posible, y el tema del cáncer que ha estado manejando, pues sí es un tema fuerte, creo que hasta mencionaban que ya estaba haciendo metástasis, entonces, eh, pues bueno... A ver qué pasa, pero sí es un tema importante mencionarlo para, para hacer hasta, hasta, hasta cierto modo el tributo al rey, de que mencionar, porque es importante, así como el tema de las chicas que fueron árbitros, las árbitros del partido de, eh, ay, cuál fue el partido que pitaron, pero que fue una, una, una triada de árbitras que incluso estuvo la mexicana Karen Díaz, creo que se llama, que, que genial, o sea, ser parte de un partido histórico en el que por primera vez mujeres como árbitros están pitando en un mundial masculino es algo innovador. Y si te lo juro, te soy sincero, no esperaba verlo en Qatar. En cualquier otro país lo esperaba ver, pero que en Qatar se dé esa situación es un tema para hacerlo más grande y se merecen también todo el reconocimiento. Es, es imposible abarcar todos los temas de un mundial, ¿eh? hay sí. tantas cosas que, pues bueno, vamos de poco a poquito.
0: Sí, gracias por mencionar esto de, de las árbitras, que yo lo había dejado pasar, pero sí, como dices, yo tampoco lo hubiera esperado acá en Qatar, y resulta que pasó, y qué bueno, qué bueno que finalmente se dieron, eh, pues las metas machistas que no querían, me llamó la atención que algunos mencionaban como qué curioso que los jugadores como que les reclaman menos a las árbitras a las que, que a los hombres. Entonces, eh, pues sí, eh, creo que sí se contuvieron un poco los jugadores. Creo que está bien, pero al mismo tiempo creo que tendrían que ser como siempre son, porque pues eso es lo que uno pide cuando pide igualdad. Pero bien sí. por ellas, felicidades por ellas, y entonces eh, ojalá que más mujeres puedan llegar a o sea, a lo máximo, al top de, de, de su área. Y pues sí, ya vámonos, Rafa, porque tenemos... Eh, ya es muy tarde. Muchas gracias por quedarte acá eh, tanto tiempo. Eh, y como les decía, gracias a los que nos acompañan. Y el sábado tenemos nuestra siguiente Cobacharla Mundialista. Rafa no podrá estar, pero eh, ya, veremos, ya veremos quién está. Ya que no está por acá. También mañana no hay... Eh, Especial Navideño de Chicas, porque pues hubo ahí un, una movida de agendas que no con la que no contábamos, entonces veremos hasta cuándo vamos a reagendar ese programa, espero que sea antes de que termine el año, pero eh, no mañana no hay programa especial de Chicas, hablando de especial navideño, no va a haber mañana repito, no va a haber mañana y eh, la covacharla de Willow que menciona Alex Guerra no es mañana, es los jueves la covacharla de Willow es los jueves a las 7 de la noche entonces, eh, pues, Rafa, lo, tus últimas eh, opiniones y lo que quieras decir.
1: Pues nada, que ojalá se puedan dar la oportunidad de ver los partidos. Son viernes a las 9 y a la una, y sábado a las 9 y a la una. Son partidos muy buenos todos. Eh, ya, ya mencionamos los motivos, ya mencionamos a los favoritos. Y que nos acompañen también el sábado. Bueno, aquí voy a estar incluso por YouTube viéndolo, porque sí tengo un compromiso previo. Pero a ver cómo nos fue en... La, en, en en atinar a los pronósticos, porque las semifinales van a ser cardíacas, entonces que nos puedan seguir, que nos sigan en Twitter aquí abajito está el Twitter, el Twitter es arroba Rafaelus33 que nos acompañan, ahí dejen las opiniones mentadas y todo lo que se pueda con confianza, y nos veremos eh, a la próxima
0: Sí, muchas, muchas gracias Rafa Que el profe Rafa, que por ahí Ajá. me decía Jorge, teniendo a Rafa con sus estadísticas, que no sé cómo le hace para saber tantas ya con eso tienes y tiene mucha razón aunque será un gusto tener acá a Jorge o a Guaco si es que se puede aparecer yo creo que más seguro
1: Jorge que Guaco eh, no y más que nada porque cual, porque al fin y al cabo mientras más opiniones más se complementa un programa nadie claro. quiere ver un tipo hablando nada más así buscar Dar opiniones, dar este, ¿cómo se, cómo se llama? No, no confrontación, debate. pero al fin y al cabo debate, porque escuchar a todo mundo opinando lo mismo es aburrido, y eso nos pasa mucho en la covacha anime, de que todos tenemos opiniones bien diversas, y se arma contra Bernardo, contra Jorge, contra Nat, contra mí, entonces es muy divertido, este. entonces creo que mientras más gente se sume y más podamos platicar, todo lo vamos a disfrutar mucho más.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Rafa. Y bueno, ya saben que tenemos, como les dije, mañana no hay programa. No sé si hay Noticias Gamer. Sí, sí, lo estaremos avisando en los canales Covachos. Eh, el jueves es la covacharla de Willow a las 9, a las 7 de la noche. El viernes es los cómics de la semana a partir de las 9 y media. El sábado de Cobachando a las 6. Y eh la Mundialista a las 8, domingo de Kobayashi Maru a las 8 y media, lunes a las 9 la anime y eh, el otro martes tendremos de nueva cuenta eh, Kobachar la Mundialista. Muchas, muchas gracias a todos que nos dejaron sus comentarios, muchas gracias a Javier Saurio que creo que nos saludó en todo el programa, perdón. Eh, nos dice, gracias por esa nueva covacharla mundialista, la pasión de bani y la memoria del maestro Rafa. Muchas gracias a ti, Javier, por tus comentarios. Y muchas gracias, Félix, Alex, el otro Alex. Eh, bueno, de hecho, hoy andaban tres Alex por acá. Muchas gracias a los tres. Mr. Max, que llegó después. A Lucha Mex. A todos, muchas, muchas gracias. Carlitos Parker, eh, creo que ya no se me olvida nadie de los que opinó, y bueno, de los que comentó, y aunque no nos comenten, muchas gracias por vernos en la retransmisión, por escucharnos en el podcast, muchas, muchas gracias, gracias a todos, y pues ahora sí, ya vámonos. Porque ya es muy tarde y yo estoy desvelando a Rafa.
1: No, no, es, es, es bueno hora todavía, pero sí tengo que ponerme al corriente en otras cositas. Entonces, hay un ojo a la cobacha, un ojo al anime, el oído derecho al fútbol y el izquierdo a ver si no me gritan por aquí. Muy
0: bien, muy chiquita No, que no te griten. Ya vámonos. Adiós.
1: Bye,
2: bye, bye.